0: Ah merde alors, comment on
1: dit Comme ça Comme ça, merde alors Tout à l'heure, French C'est à moi que tu parles Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Long Format Carrière consacré à la filmographie d'un cinéaste. Après James Cameron en fin d'année, on revient en ce printemps pour analyser l'œuvre de celui qui a fait de l'obsession sa propre obsession, qui a exploré l'addiction, les passions extrêmes, la religion et la métaphore biblique, mais aussi les parts sombres de l'être humain à travers des films souvent radicaux, provoquants, acides, et que l'on adore ou que l'on rejette en bloc son cinéma, eh bien a toujours eu le mérite de susciter des réactions. Je veux bien entendu parler de l'Américain Darren Aronofsky qui fait son grand retour au cinéma six ans après. Mother avec le mélodrame sur l'obésité The Whale sorti en salle ce 8 mars et avec moi pour analyser la totalité de la filmographie de l'auteur des gros chocs que sont Requiem for a Dream The Wrestler ou Black Swan et eh bien j'ai Nathanael, je te ris, salut Nathanael Coucou Alex, comment ça va
2: Écoute, ça va, très emballé par euh, ce long format, donc euh, ouais. on serait réjouit. Même si
1: je voyais que tu perdais un peu tes notes, tu perdais tes feuilles ouais, devant je toi. Moi,
2: je perds mes moyens, je perds mes notes.
1: <rire> ok, Darren Aronofsky, on t'a invité pour être plutôt contre, on va dire ça comme ça.
2: Voilà, euh, ouais, j'ai des réserves,
1: D'accord, et Florian Pouplein, bonjour Bonjour Florian, nous t'avons invité pour être plutôt pour. Oui Darren
2: Aronofsky, fight voilà. <rire> Non
1: mais et... je suis content qu'on parle d'un réalisateur qui
0: ne fait pas consensus, ouais. parce que pour l'instant, on a on a fait des longs formats sur des tellement grands réalisateurs C'était difficile voilà Ronowski n'étant pas un grand réalisateur et comme tu l'as dit... Donc, oh, euh, n'étant pas un grand réalisateur, ça non, dépend mais pour vois, qui. Oui, c'est pas oui. Cameron ou c'est pas Miller, c'est ça que je veux dire. Oui, on oui. comprend. Voilà. Enfin il, pour... est, il
1: est au début, milieu de sa carrière quand même. Voilà, oui, c'est vrai, vrai. Et en notre sein, au sein du Saloon, c'est vrai qu'il divise voilà. beaucoup plus mais... qu'un Spielberg ou qu'un Miller ou qu'un Cameron ouais. ou qu'un Sam Rémy. Enfin bref, donc euh, voilà un petit peu le programme. On embrasse bien sûr notre cher Thibaut euh, qui euh, n'a pas pu venir, notre cher Titi pour cracher tout le venin qu'il voulait cracher sur Aronofsky hein. mais euh, grâce à ces petites notes qu'il nous a envoyées, et bien nous ferons vivre Thibaut à travers cet épisode pour démolir l'œuvre d'Aronofsky euh, d'ailleurs je serai bah, pile au milieu de vous deux, hein. je, je serai l'arbitre je crois euh, dans cet épisode d'Aronofsky que euh, j'aime pour certains films et que j'aime moins pour d'autres, enfin bref Darren Aronofsky en 7 coups et bien si vous êtes prêts, c'est parti C'est chouette comme métaphore non C'est pas une métaphore c'est une périphrase. On oh, fait pas chier. Ça c'est une métaphore. Alors, avant de commencer cette émission, je vous rappelle que Le Saloon, c'est un épisode par mois où l'on débat de plusieurs films qui font l'actualité en salle ou en streaming, mais aussi de découvertes de films plus anciens. Celui de Mars, on y parle notamment de The Fableman, Screed 3 ou After mais aussi de Léon Morin-Prêtre, tiens, par exemple. Alors, je vous remercie aussi d'avoir été si nombreux à plébisciter notre épisode sur James Cameron à la sortie d'Avatar 2. D'ailleurs, l'émission est toujours disponible si vous voulez aller l'écouter ou la réécouter. Et je terminerai en vous rappelant qu'il existe des Time Codes en description de cet épisode et de tous les épisodes d'ailleurs qui vous permettent de vous balader d'un film de Darren Aronofsky à l'autre si toutefois la totalité de sa filmographie ne vous intéressait pas, ce qui serait dommage mais on pourrait comprendre que vous vouliez aller euh, par exemple directement à Black Swan et skipper euh, Pi. Mais ce serait très dommage. Voilà, démarrons donc cette rétrospective d'Arena Aronofsky en sept coups, donc soit sept films, sachant qu'on ne vous parlera pas ici de The Whale, son nouveau long métrage avec Brendan Fraser, qui d'ailleurs a reçu des prix pour son interprétation, et puis qui est en lice pour les Oscars, euh, car nous le ferons lors de notre émission mensuelle début avril, et on vous dira tout le bien ou tout le mal que l'on pense de ce film. Voilà place maintenant au début de cette émission euh, et euh, au traditionnel, à la traditionnelle biographie, en bref, euh, donc, euh, du cinéaste. Et puisque Titi est absent, mais de toute façon ça ne change rien parce que c'était toi de toute qui devais prendre avant. les rênes. Mais voilà, voilà mon cher Florian. J'ai
0: beaucoup moins de pression que Titi n'est pas là. Ah, ah c'est vrai que, Parce que vu que c'est lui le maître et moi du, un Le maître élève, du contexte, oui. Voilà. Bon voilà. alors,
1: c'est qui Darren Aronofsky, mon cher Florian
0: Alors Darren Aronofsky... Il est tout d'abord né le 12 février 1969, ce qui lui fait à peu près 54 ans cette année. Donc il est plutôt vers la fin de sa carrière, je disais peut-être des conneries
2: avant. Ça dépend jusqu'à quel âge 54 ans, arrête ces jeunes. Si tu regardes Spielberg. Bah oui, c'est vrai.
0: Clint Eastwood. Ses deux parents, Charlotte et Abraham, qui d'ailleurs apparaissent dans plusieurs de ses films, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, et à qui The Way l'est dédié, au tout début du film, étaient enseignants en primaire. Donc, ce qui peut expliquer pourquoi euh, Darren a autant de curiosité, vous allez, vous allez voir. Il grandit donc à Manhattan Beach, euh, un quartier juif euh, ashkénaze de Brooklyn. Les juifs ashkénazes étant les juifs les plus conservateurs. Sa petite sœur Patty euh, suit une école de ballet durant l'adolescence. Et euh, la famille Aronofsky va souvent euh, à Broadway ou voir euh, des pièces de ballet ou de danse, ce qui va, euh, ce qui va très tôt éveiller l'intérêt donc de Darren au sens du spectacle, donc à montrer des choses et comment euh, et comment montrer ces choses. Il s'abreuve aussi euh, évidemment de films, hein, surtout des classiques américains qu'il adore, il en il en mange énormément comme beaucoup euh, de cinéastes en devenir. Et en parallèle aussi, euh, il euh, il est fan de hip-hop. Ah ouais, pour un petit blond juif new-yorkais, c'est assez rigolo. Et il pratique même le street art, il fait plusieurs graphes. Ok, donc euh, la, la nuit euh, avec une cagoule, etc. Euh, ce qu'on pourra voir, euh, ce qui se voit peu dans ses films, à part dans son deuxième court métrage euh, Fortune Cookie, où il y a plusieurs plans avec des graphes et tout, donc on peut faire un lien avec ça. J'ai trouvé ça assez euh, ah ouais, je savais pas du tout. Assez cocasse. Ça. Ouais, voilà, parce que je n'imaginais pas du tout. Écouter du hip hop. Euh, non, non, <rire> ouais, non plus. Voilà. Mais à part ça, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés avec Clint Mansell, parce que Mansell est aussi un grand fan de hip hop.
1: Bref, son compositeur, donc. Attitré, titre ah, sur euh, lequel on
0: va revenir, je pense, puisque. Tout à fait. Euh, voilà. Euh, en pleine adolescence, il est donc euh, euh, à la high school, c'est le lycée, je crois, ici, en Europe. Et en parallèle, il va euh, participer euh, à des school fields, c'est-à-dire qu'il va faire des voyages, notamment en Alaska, donc aux États-Unis, mais l'État euh, beaucoup plus haut, et au Kenya, où euh, pendant plusieurs semaines, il va euh, continuer ses études, mais sur des thématiques différentes, des thématiques plus lo locales. Par exemple, en Afrique, il va étudier euh, toutes les bêtes à cornes. Il va développer une passion pour les bêtes à cornes. Donc les rhinocéros, euh,
1: les éléphants, tout ça. Euh... Donc il va bosser un peu sur du documentaire au début, c'est ça Pas du tout. Non, non, ah, non Là, c'est des études. Ah, c'est vraiment est études. au études. Si il n'est pas encore vraiment. en train de filmer. Quoi.
0: Il y a un programme aux états unis ouais. qui est prévu pour ça et lui était super motivé. Donc il a okay. découvert euh, bah, le Kenya et l'Alaska qui pour un un gosse de 16-17 ans, euh, laisse une marque puisqu'il dira plus tard que, euh, que ces deux voyages ont, lui ont vraiment changé la manière de voir et d'appréhender le monde, euh, ce qui pourra se sentir dans ses films. D'ailleurs, euh, après le Kenya, euh, il ira presque directement euh, en backpack pendant plusieurs mois euh, visiter l'Europe et le Moyen-Orient jusqu'à avoir 18 ans et à retourner enfin aux états unis et à rejoindre Harvard direct, le gars après le bac qui va à Harvard, beau où euh, il obtiendra un master en anthropologie sociale et culturelle. Donc, euh, le cinéma n'est pas encore là, et ce qui fait lien aussi avec toutes les découvertes qu'il a fait au Kenya et en Alaska. Donc, en gros, en... c'est un
1: intellectuel, un littéraire... Euh... Un
0: curieux, surtout. Ouais. C'est vraiment ce que j'ai retenu de ses mm -hmm. euh, de de ces années de formation. Et pendant qu'il est à Harvard, c'est là qu'on arrive au cinéma, euh, il existe un cursus parallèle et libre, où les élèves peuvent choisir une thématique, et ça leur fait un petit diplôme, entre guillemets, en plus. Il va choisir la réalisation, qu'elle soit live ou animée, donc il va aussi étudier euh, tout ce qui est animation. Ah ouais. C'est là d'ailleurs qu'il va rencontrer euh, Sean Gullett, qui, qui tiendra donc le premier rôle dans, euh, dans Paille et qui aura un rôle dans Requiem for a Dream également, mais qui tient aussi le premier rôle donc, de son tout premier court-métrage, euh, Supermarket Sweep, qui est son court-métrage de fin d'études de ce cursus, qui sera quand même le second-métrage finaliste pour l'Oscar du, du meilleur film étudiant. Ah voilà, pas mal, hein
1: T'as vu ça toi, Annette Non,
0: Non, alors tu m'apprends quelque chose. Euh, Comme quoi euh, Tu es un puits
2: de savoir. Je n'ai pas vu les
1: courts-métrages de, de
2: alors, la alors, Renault moi, Ouais.
0: Je vous en parlerai mais justement là. Moi, je les ai vus, sauf son tout premier, Supermarket Sweep, qui est introuvable, qui a ah. été pendant un temps sur Mubi, États-Unis, mais ils ont perdu les droits de diffusion et maintenant il est presque introuvable. Euh, ouais. Ensuite, euh, il va continuer les études il va déménager à Los Angeles pour aller à l'AFI, donc l'American Film Institute, qui est donc. Euh, une institution quand même assez importante aux États-Unis, voilà, euh, <coughs> par laquelle d'ailleurs David Lynch était passé et plein d'autres réalisateurs. Hein. Euh, là, il obtient également un master cette fois-ci en réalisation. Donc là, il est vraiment, euh, on, il a trouvé sa voie. Et dans le cadre de son cursus, il va réaliser deux autres courts-métrages, donc Fortune Cookie, dont je vous viens de vous parler avant, qui est basé sur l'histoire, sur une nouvelle d'un certain Hubert Selby Jr. qu'on ah. retrouvera plus tard. Et euh, son deuxième court-métrage, enfin son troisième, du coup, Protozoa, qui marquera sa première collaboration avec Mathieu Libatic, son directeur de la photographie, avec qui il fera presque toute sa filmographie, excepté The Whale. Euh, et dans ce court-métrage, c'est assez drôle parce qu'il y a... Euh, je crois un des tout premiers rôles de Lucille Liu qui a genre 17 ans oh oui. et qui devait faire cette école aussi je pense euh, j'ai pas trouvé d'autres infos mais voilà elle est dans ce film c'est assez okay. étonnant de le trouver et euh, ce court métrage là donc Protozoa sera très important pour lui puisque d'une il donnera le nom à sa boîte de production Protozoa Film puisque Aronofsky est aussi producteur en parallèle ouais, ouais. Euh, et euh, surtout c'est un euh, c'est un brouillon de Requiem for a, for a Dream et de son futur style il y a vraiment beaucoup d'éléments qu'il développera dans, euh, dans Requiem for a Dream et ce n'est que cinq ans plus tard en 1998 qu'il sortira son premier, son premier long métrage donc Paille sur lequel on va revenir avec toi Alex donc bah voilà super euh, merci Florian la genèse
1: d'Aronofsky ah bah, je suis sûr que Titi serait fier de toi ah, ouais. oui. <rire> Ok, Aronofsky, alors du coup, euh, bah, la traditionnelle question qui suit euh, la, la petite bio, c'est quel est votre rapport à Darren Aronofsky Pour qu'on sache, avant d'entamer les films, d'où vous parlez Nat, toi, comment tu Écoute, as découvert euh, Alors
2: moi j'ai un rapport un peu paradoxal avec son cinéma, c'est-à-dire que à l'âge de 14 ans, donc j'ai eu 14 ans en an 2000, ce qui correspond à la sortie de Requiem for a Dream. C'était un peu l'aube de ma cinéphilie, donc j'avais pas tellement de, de, de recul critique, d'outils d'analyse, et je me suis pris Requiem for a Dream dans la gueule. Vraiment, je peux pas le dire autrement. Ah bah oui. Euh... C'était vraiment un choc qui m'a laissé sans voix, que je, que je revoyais chaque jour quasiment à une période, mmh. et que j'analysais, que je trouvais fascinant et tout. Pour toute une génération d'ailleurs, voilà. c'est vraiment un ouais, film ouais.
1: aujourd'hui culte, hein. ouais,
2: clairement. Et du coup, c'est devenu un de mes réalisateurs préférés très vite. Mmh. Mais, oh là là est-ce qu'il y a un mais Bah oui, où est-ce qu'il va arriver Alors voilà, Moi, je depuis... savais pas que
1: c'était un de tes
2: réels préférés ouais, mais, à l'époque. Euh, début des années 2000, on va oui, dire. Oui, oui. Mais 20 ans après, donc euh, aujourd'hui, j'ai 20 ans de cinéphilie dans les pattes et voilà revoir toute sa filmographie pour ce podcast m'a un peu fait déchanter mais là là. on en reviendra euh, on y reviendra plus tard ça
1: a été douloureux ok mais donc Requiem for a Dream gros choc j'ai qu quand, quand même ça... toujours de
2: l'affection pour certains de ses films ça je, je vais le dire mais voilà je trouve que mais
1: t'as toujours suivi en fait ces films j'ai toujours suivi ses sorties à oui. chaque fois qu'il ouais. sortait un film tu, oui. tu allais voir ouais. d'accord Florian je crois qu'on a le même que... âge, Nat à peu près hein. ouais, ouais. Je crois que c'est, crois qu'on est de la même année. Bah écoute, tu calcules, il avait 14 ans en 2000, alors je te laisse pareil, faire ton bah, bah, calcul.
0: 8 ans de 6, c'est ah, vrai, oui. oui. Bravo. Bah donc pareil en fait. D'accord. Sauf que moi je l'ai pas vu en salle. Je sais pas si tu l'avais vu en salle. Vu 14 juste ans, n'avais pas l'âge. Ouais, après ouais. Bah requiem for a dream, j'en avais déjà parlé dans d'autres émissions long format des films un peu interdits quand on était ado et qu'on ouais. avait évidemment excessivement envie de voir. Donc il y avait requiem for a dream, il y avait pour moi il y avait aussi train spotting, mm -hmm. film aussi sur la drogue d'ailleurs. Il ouais. y avait orange mécanique, il y avait pulp fiction ce genre de film que les parents voyaient que c'était marqué moins de 16 donc voilà mm -hmm. j'ai quand même réussi à les blouser et euh, j'ai quand même réussi à voir ben, Requiem quand il a dû sortir en DVD tout pourri euh, un an après VHS euh... oui pardon VHS <rire> putain j'oublie il hein, y a si longtemps ça existait. Et, oui, et donc pareil pareil, gros choc euh, j'avais peut-être, non je crois pas que j'avais plus de cinéphilie que toi, enfin bon, bref ça a été un choc euh, quel, quel, euh, à quelques points que soit ma cinéphilie à ce moment là, ça l'est toujours hein, en le revoyant ça a toujours été un choc c'est toujours un, euh, un grand chef Mais vu que c'est moi qui en parle je reviendrai dessus avec, euh, en détail et euh, je l'ai suivi évidemment euh, après à chaque sortie que j'attendais enfin, voilà, j'étais là, ah, qu'est-ce qu'il fout euh, parce qu'il met souvent beaucoup de temps entre chaque film. On en verra, ça dépend à quel mmh. moment. Mais euh, j'avais rattrapé Pi assez facilement, parce qu'il était sorti en DVD quelques années plus tard, en DVD là du coup pas en VHS. Mais <rire>
1: euh... j'ai l'impression qu'Aronofsky, euh... donc bon, quand tu le alors... vois pas adolescent, t'aimes pas. Ça <rire> non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non. Pour, je, je résume juste, effectivement, comme Nat, quoi. T'as découvert au même moment, puis ensuite t'as suivi. Mais ouais. contrairement à Nat, bah toi, alors, en revoyant eu... aujourd'hui, toi tu aimes bien, quoi.
0: Ouais, ouais, donc, vraiment. Et il y a même des films que j'avais pas aimé sur le moment que je
1: que je revois ah,
0: un, un petit peu à la hausse.
1: Bon, moi j'aimerais bien juste que on, alors on a, on a on a compris effectivement et toi, Alex, où est-ce est que tu es bah, franchement comme vous euh, honnêtement euh, t'es un petit peu plus jeune. Alors toi. je suis beaucoup plus euh, pas beaucoup non, non mais je suis un peu plus jeune. Plus, ouais, ouais, bah, pardon excusez-moi <rire> bah, <quand> messieurs. Ouais. <rire> <rire> Mes découvertes de Requiem for a journey mais alors pas en pas en salle hein, plutôt adolescent tu vois avant avant les années 2010 fin des années 2000 et puis euh, gros, gros 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 choc effectivement et puis après je, moi j'ai vraiment pas suivi du tout sa filmo, par contre, jusqu'à euh, bah, en fait, Black Swan. Mais je pense que j'avais pas fait le lien, tu vois, au départ, à part peut-être une fois que j'avais vu la, la promo ou quoi. Black Swan, gros choc aussi. Et puis après, à ce moment-là, bah, on était dans les années 2010, donc c'est là où vraiment je construisais, moi, ma, ma, ma cinéphilie. Et, et donc, du coup, j'ai suivi, après coup, euh, euh, sa filmo. Mais à chaque fois, voilà, j'étais un peu... Euh C est, c est, Bifique, bah oui, Aronofsky et moi, c'est un peu en dents de scie quoi. C'est il y a des films de lui vraiment que j'adore, vous le verrez, et puis y a des films de lui que je ne comprends pas et que je trouve je trouve assez prétentieux, assez
2: pédant, assez soufflé. Euh, ce qui est intéressant avec sa film, je trouve que c si tu t'y intéresses par un peu plus tu as l'impression que chaque film est complètement différent du précédent. C'est en fait. assez vrai. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais... Ah non, non, il y a des thématiques claires, je les ai citées en intro. Mais euh... rien qu'en voyant comme ça d'un regard extérieur, tu as l'impression que tout est très très différent à chaque mmh. fois.
1: Qu'est-ce qui représente aujourd'hui d'Arena Aronofsky à l'échelle un peu, on va dire, de, de, de l'industrie et puis du regard cinéphile peut-être Comment est-ce qu'on pourrait identifier, pas son style, hein, mais vraiment ce qu'il représente aujourd'hui Parce que moi j'ai l'impression que ça reste quand même, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait une émission sur lui aujourd'hui, c'est que ça reste un nom. Quand même, mine de rien. Oui, un petit donc, je crois. Alors, effectivement, auprès du grand public, ouais. je pense pas que Darren Aronofsky ça soit identifié ou identifiable. Mm -hmm. Mais par contre, *Requiem for a Dream* ou *Black Swan* sont quand même des films aujourd'hui, même Le euh, grand grand public, public plus large, ça reste des films. Bah, *Requiem for a Dream* est vraiment un film culte qui a été vu par énormément, énormément mm -hmm. de gens euh, encore aujourd'hui. Mais Et aussi, il a, euh, pas, ouais. il a pas une carrière, il a
0: pas une carrière toute tracée. Enfin, quand tu vois qu'il y a eu 6 ans entre Requiem et The Fountain, il a, il a dû perdre beaucoup de gens, typiquement, là. Mmh, mmh. Entre oui, Mother et The Whale, pareil. C'est-à-dire mmh. que là, quand il revient avec The Whale, six on, ans après, on est ouais. là, tu vois. enfin Cool, mais beaucoup de gens ont dû l'oublier, aussi. Et dans l'industrie même, je dis. Et c'est aussi quelqu'un qui est passé euh, du film micro-budget... Euh, au circuit indépendant, puis euh, au gros blockbuster, et qui est retombé après dans le circuit indépendant. Mm -hmm. oh, il
2: a fait un seul gros blockbuster. Ouais,
0: oui, mais tu vois, il est, ouais, mais il est quand même arrivé. Oui, il enfin, est passé, vois, oui, oui, il est passé, passé par la case. Oui. Même, et, puis, hein. et puis Black Swan, il mine de rien... Ça, à... Il a pas continué les blockbusters, ouais, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Ouais. Et Black et euh...
1: Swan a cartonné auprès de, du ouais. grand public. Hein.
0: Oui, voilà, c'est un peu comme ça, en fait. Mais Je crois qu'il avait une période, année 2010... The Wrestler, Black Swan et Noah, ça a été un peu sa période d'or dans l'industrie, oui, je pense, parce oui. qu'il il y avait toujours des nominations ben pour Mickey Rourke et Natalie Portman, il était présent lors des cérémonies, il avait des prix, etc. Et j'ai l'impression que dès, dès après Noah, même s'il a marché financièrement, il aurait pu marcher plus, je crois. Et à partir de là, je crois qu'il y a eu un
1: petit... Une
2: petite bon, descente. Bon, là, il se refait un an avec The j'ai l'impression que ça fait C'est bien fait pour ça qu'il est revenu à un style qu'il savait faire, parce que The Whale, je trouve que c'est. C'est ah, vrai qu'on voilà.
1: identifie ça comme le retour de Darren Aronofsky. Ouais, voilà, quoi. Donc, ouais. c'est aussi pour ça que nous, on a fait cet épisode. C'est parce qu'effectivement, il y avait vraiment cet intérêt, de, de, étant donné qu'il euh, revient euh, avec, avec un film porteur euh, et puis, euh, et puis euh, remarqué par, euh, par la critique. Euh, je voulais juste terminer en disant aussi euh, que Darren Aronofsky, j'ai quand même l'impression. Euh, moi, je l'identifie un peu comme un, comme un Gus Van Sant, c'est-à-dire un réalisateur qui est vraiment apprécié des cinéphiles un peu artis et puis des milieux aussi estudiantins dans les écoles d'art, les écoles de cinéma. J'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est assez apprécié, quoi. Non? mais plus apprécié de cette frange-là de, de des cinéphiles. Oh, je suis en tu train
2: de réfléchir à ça, je, je, je suis pas sûr. Okay. J'ai quand même
1: l'impression qu'Aronofsky a fait des films plus grand public, entre guillemets.
0: Okay.
2: Alors que Gus Van Sant est quand même dans une niche. Et Gus Van Sant, c'est quelqu'un qui expérimente beaucoup. Je ouais. trouve beaucoup ouais. plus qu'un caractère. Qu ah, 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 un...
1: ah bon D'accord.
2: Mais je vois le parallèle que tu fais en tout tu
0: cas. Tu vois ce que je veux dire Et il est moins prolifique aussi à C'est un ouais. quand même. Euh, ouais. Il enchaîne depuis. Euh... Bah, je
1: je, je citerai. Pourquoi, pourquoi est-ce que je dis ça C'est que, effectivement, j'ai quand même l'impression, à la fois avec mes recherches euh, sur Internet, euh, ma, ma propre perception et analyse de sa filmographie, et puis euh, de, du type de gens que je vois euh, apprécier son œuvre, mais aussi parce que euh, je, je, je voulais juste dire qu'on euh, a un festival à Lausanne qui s'appelle Rencontre du 7e Art à Lausanne, qui a d'ailleurs lieu euh, en ce moment même où on où on enregistre ce podcast euh, qui avait reçu il y a quelques années Darren Aronofsky mmh. notamment à l'Écale, qui mmh. est l'école d'art euh, et notamment de cinéma aussi euh, lausannoise et euh, ça avait euh, ran... enfin, Darren Aronofsky était très très attendu là-bas ça avait fait salle comble et tout et puis euh, je me souviens qu'il y avait une émulsion comme ça et, et une excitation de la part des étudiants en cinéma pour ce mec en particulier ouais. contrairement à d'autres cinéastes qui sont venus il y avait peut-être génération et tout aussi, ça je,
2: je pense peut-être aussi ils ont été je pense très influencés par Rockham for a Dream mm. au niveau de sa mise en scène au niveau de ce que ça, ça crée de ce que ça propose mm. ça, ça les sais. a peut-être aiguillés dans leur volonté de faire du mais cinéma c'est
0: vrai que quand Ghost Sant était venu parce qu'il était venu mais pas pour r 7 elle*. il était venu euh, je sais plus pour, bah pour son expo, expo euh, à euh... l'Elysée photo oui c'est vrai que le public n'était pas aussi jeune et que voilà, il y avait ouais. plus des. Mais c'est normal, il fait du cinéma depuis plus longtemps et je trouve qu'il a un cinéma moins visiblement radical. Mmh. Voilà. D'accord. Enfin, Gus Van Sant. Et il a fait plusieurs
2: choses. Enfin, il a aussi beaucoup, tu vois, expérimenté plein de genres différents. Tu puis... trouves que Gus Van Sant c'est moins visiblement radical ouais, au niveau de son cinéma, dis, visiblement. Ensuite, hein. ouais. Aronofsky c'est oui, visiblement ah, radical. Ouais, ouais. bah, c'est <rire> ça, <rire> c'est ça. Ouais. <rire> Goswami, était beaucoup plus subtil dans ce qu'il veut faire. Ah, voilà. c'est ça, que... ça que. je voulais dire. Je suis d'accord, je te rejoins. Oui.
0: Plus, euh, voilà. ouais. Je critique pas Goswami. Mmh. Là, <rire> là, là, tu... là, il s'est levé, là, il ah, avait tu le point, as... Ah, ouais, ouais, là, Tu as touché <rire> à
1: son cœur, là. Il y avait quelque chose. Non, bon bah d'accord. Euh, je pense que on, on commençait déjà à rentrer un peu dans les détails. Donc allons-y, rentrons dans le vif du sujet et abordons donc la filmographie de notre cher Darren Aronofsky pour tenter de mieux la comprendre, la cerner, l'analyser et puis aussi la critiquer. On est là pour ça, pour dire aussi ce qu'on en pense. Et on commence tout de suite en 1998 avec son tout premier long métrage. Ça s'appelle Pi. Donc Pi ou euh, paille, euh, qui est euh, directement bah, la référence au nombre mathématique, puis parce que du coup ça va raconter l'histoire d'un mathématicien euh, pris de folie et d'excès dans ses recherches, persuadé euh, que la réponse au sens de la vie, à la création et à l'au-delà, eh bien se trouverait, à la manière de Galilée, hein, dans une formule mathématique. Et à ce moment-là, lorsqu'il va eh bien, poursuivre euh, l'obsession de ses recherches à l'extrême, c'est-à-dire qu'il ne fait que ça ce mec-là, hein, nuit et jour, on le sent euh, vraiment plus qu'obsédé, voire même addict. Ça y est, déjà les addictions, mais ici l'addiction est fanatique, mais addiction à son, à son métier, à ses recherches, eh bien, il va sombrer petit à petit euh, dans la folie, la paranoïa. Euh, et les hallucinations et puis je trouve que dès ce premier film on a vraiment tout le cinéma d'Aaronovski, parce qu'on a euh, l'obsession l'addiction comme je l'ai dit en introduction on a la folie, on a la paranoïa et les questions existentielles liées à la religion alors ce qu'il faut savoir donc, tu, tu l'as dit euh, Florian c'est avec l'acteur Sean Gull Gullet, 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 ouais, Gullet, ouais. Voilà qui coécrit d'ailleurs le scénario avec Aronofsky sur euh, ce premier Film, euh, bon déjà il faut dire qu'il est très bon euh, dans le film, ça c'est une chose, euh, que c'est les débuts aussi avec Clint Mansell euh, à la musique qui lance du coup sa carrière et puis euh, qui l'accompagnera sur qui toute fait, son œuvre. Qui fait je crois
0: seulement un thème et tout le reste c'est des musiques déjà existantes ouais. pour ce premier film parce qu'ils n'avaient pas assez de sous évidemment mais je pense que tu vas en parler. Ah bah justement j'allais justement budget. dire ça. Ouais.
1: Tout à fait, budget du coup on va le dire, euh, à la base pour la production du film c'est 60 000 dollars de budget donc Autant dire que ce sont des cacahuètes en 1998. Et ça se sent, en fait, je trouve que euh, c'est un film qui est euh, comment dire, fait avec les moyens du bord, quelque part, et il s'est est assumé comme tel. D'ailleurs, il y a très peu de, de lieux, hein, il y a très peu d'espace. Il y a un appartement, euh, il y a le café des... et le parc, je crois. Voilà, et, et le et parc puis... encore, il y a deux plans. Euh... L'endroit avec la secte juive oui, aussi. c'est vrai. Ouais. Voilà, mais oui, et puis ouais, il y a mais ça, je pense qu'il est allé autant de son
0: ca... oui, quartier, voilà et puis voilà. <rire> Exactement. Bien possible. <rire> et alors, bon,
1: petite anecdote, mais qui est bien connue sur Internet, mais que je vais quand même citer ici, c'est qu'à l'époque, il avait demandé, donc, avec Sean Gullet, ils avaient demandé à tout leur réseau professionnel, amical, familial, euh, de leur donner 100 dollars pour chacun, pour pouvoir financer euh, leur film, en promettant euh, qu'ils recevraient en retour 150 dollars, donc euh, avec 50 dollars de bénéfices. Euh, ce qui fut le cas, finalement, même si le film coûtera euh, plus cher avec la post-production, parce qu'on arrive à un budget de 130 000 dollars, donc on double quasiment le budget de production pour s'occuper de la, la post-prod, parce que je crois qu'il y avait quelques effets à à travailler bah, notamment les effets visuels, parce que justement, c'est là où j'allais y venir. Euh, punaise, la transition que je viens de faire, alors que ce n'était pas prévu, mais <rire> voilà, c'est la magie là. du direct. <rire> euh, donc, euh, des expérimentations visuelles euh, qui font déjà, je trouve, la patte d'Aronofsky euh, ici, qui permettent en fait, à mon sens, donc quand je dis expérimentation vi euh, euh, visuelle, c'est que déjà, il y a ce travail sur le noir-blanc, ultra contrasté, c'est-à-dire qu'il y a des, vraiment le noir, très très noir et le blanc euh, ultra bright, euh, effectivement, euh, qui vont rendre ce, ce côté, euh, comment dire... Un, un certain décalage euh, par rapport à la réalité je trouve sur euh, l'aspect de la photographie et puis qui va permettre aussi bah, dans sa mise en scène, je disais des expérimentations pourquoi Parce que euh, euh, au-delà justement de gérer euh, les gros plans, certains travelling et autres, il va aussi euh, faire vibrer la caméra aller dans des euh, dans des expérimentations plus oniriques ou, ou autres, euh, je crois qu'il teste déjà euh, les, les angles, comment on appelle ça Merde, le le fichage Ouais, ça, hein. ouais. Je crois que c'est déjà dans Dampy, hein. Oui oui. hein. Oui, 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 oui. Donc voilà, donc il y a ce, ce, ce genre d'expérimentation de, là euh, qui en font, à mon sens, quelque chose d'intéressant. Pourquoi Parce que il va euh, euh, il va tester, je trouve, les sensations viscérales sur le public. En fait, moi, c'est ça que je trouve intéressant dans Dampy, c'est que avec le sujet, on pourrait se dire que ça va être un film ultra cérébral en fait. Euh, que ça va être et d'ailleurs le film commence, on n'y comprend que dalle sur les ça va vite, aussi ça va aussi, vite dans les dialogues euh... et tout. On sent le mec qui cherche ses formules mathématiques. Et en fait, très rapidement, on sent que l'intérêt n'est pas là-dedans et qu'en fait, en tant que spectateur, on peut décrocher quelque part de ce qui est raconté, en tout cas au début sur la recherche des formules mathématiques parce que c'est pas ça qui intéresse à ce c'est pas ça ce qui va nous intéresser comme spectateurs c'est plutôt la, 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 les sensations physiques qu'on va ressentir de, de rejet, de dégoût, de folie euh, de malaise euh, et ces visions justement de chaos qui permettent à mon sens d'installer de, de, progressivement et petit à petit euh, la folie euh, et cette paranoïa et euh, ce que j'aime aussi énormément c'est ce propos sur la recherche en fait du sens de la vie parce que euh, il va il va prendre en fait cette cet aspect très théorique voire théologique aussi quand on a quand on aborde la religion aussi euh, et mathématique il va opposer aussi ce côté émotionnel euh, et rationnel et puis euh, le message du film à mon sens parce que au-delà de ce qu'on ressent euh, viscéralement et puis euh, de ce film euh, 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 voilà ultra paranoïaque et tout moi, je trouve qu'il y a ce message sur le fait que le mathématicien euh, rationnel euh, va petit à petit prendre conscience en fait, que la recherche de la vérité, comme lui tente de le faire mathématiquement parlant, bah, finalement pourrait se trouver dans quelque chose d'inexplicable ou d'indicible. Et donc, c'est là que la religion aussi rentre en compte, mais plus que la religion, c'est plutôt la spiritualité. La à mon sens, la foi et puis la croyance. La, la foi et la, la croyance. qui
0: va trouver ce que ça veut dire. Et qui va Absolument. trouver le sens de la vie grâce aux mathématiques.
1: C'est ça, tu... tout à fait. Ouais, hein. C'est vraiment cet équilibre-là et sur le fait que ce mathématicien va, va trouver la quiétude, finalement, en lâchant prise quelque part et en acceptant que tout n'est pas explicable. Et
0: que la vie est absurde. Non, mais voilà, <rire> oui, oui, c'est
1: qu'il y a une absurdité, effectivement, euh, dans la vie. Et donc, euh, je, alors, dit comme ça, ça paraît un peu euh, vite résumé et puis un peu grossier, mais moi, voilà, c'est ce qui me plaît.
2: Comment tu expliques le dernier plan du film, alors Dans ce contexte
1: les ignorants sont bénis. C'est comme ça que je l'interprète,
0: ouais. qui est donc une citation ouais, de la Bible, comme... puisque c'est un des ouais. rares films d'Aronofsky qui finit bien. Oui, en fait. Oui. Et où euh, le personnage principal sort de son obsession. Oui, exactement. Autre que par la moi, mort. Je... Voilà, Aussi, tout à fait. Hein, Parce qu'à la fin, il est encore en ville il est dans oui. le parc. et oui. ben, Voilà, là, on vous J'adore, j'adore.
2: Ce... Et voilà, tout va bien. Enfin, t'ai coupé la moi, parole, là, ouais, je te... ouais. Justement, je, je, je rejoins ton interprétation. Moi,
1: c'est, moi, euh c'est plus vraiment le lâcher prise, en fait. Le, le, le fait d'arriver à la quiétude, comme dit Florian, de quitter l'obsession. Parce qu'en fait, on lâche prise et puis on arrête en fait, de chercher et on accepte la fatalité euh, et le fait aussi qu'on ne peut pas tout expliquer. Quoi.
2: Le lâcher prise, ça va devenir un thème assez récurrent dans sa carrière mmh. aussi.
1: Exactement. Donc voilà, donc, moi, c'est franchement un premier film... Alors, il n'y a pas tout qui est, qui est, qui est parfait. On n'est pas dans un chef-d'oeuvre, à mon sens. Mais euh, Quand même. Hein. Euh, bah on aura dans... un premier film, pour un premier avec film, si peu cr... de moyens,
0: ouais, ouais. sérieux, euh, ayant vu les courts-métrages, qui sont vraiment mauvais, pour la plupart, vraiment mauvais. Euh, il a mis cinq ans entre son dernier court-métrage et celui-ci. Moi, je trouve qu'il y, y a une progression, mais monumentale. Vraiment. Euh, et je comprends pourquoi il a mis cinq ans, peut-être à trouver le pognon, mais du coup, puisqu'il a eu du mal à trouver du financement, Peut-être qu'il a du coup développé, puis qu'il a trouvé du système D, puis on sait très bien que la création fonctionne beaucoup comme ça. C'est en n'ayant pas de moyens qu'on est le plus inventif, le plus créatif. Et je trouve que c'est un film qui a beaucoup de très bonnes idées qui ne coûtent pas cher. Mmh, et peut-être que ça l'a aidé à développer son style, d'un point de vue du montage, parce que le montage ne coûte rien en soi. Il faut juste avoir la bonne idée de, de coupe, en gros. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver après aussi, le sens du montage qu'il a à euh, bah, Dans Requiem, je pense que c'est... Euh, J'en reparlerai. Et, euh, non, moi, enfin... Moi, j'irais au chef-d'oeuvre, quand même. Hein. Ouh. Oh,
2: quand même, ouais. Enfin, D'accord. Ouais. Voilà. Mais moi, mais moi j'aime beaucoup Aronofsky. Oui, ben <rire> aussi. Aussi. Écoute, moi, je, je trouve que pour un premier film, ça fonctionne. Alors après, il y a un peu ce syndrome du premier film où je trouve que tu sens un peu les limites financières, tu sens un peu les limites narratives. Un peu trop plein d'idées, qui ne oui. sont pas vraiment développées. Visuellement, il tente plein, plein, voilà. plein, plein de trucs. Et les seconds rôles ne sont pas ouf. Je les, à part oui. lui, les autres acteurs sont un peu nuls. Ouais, mais vrai. Le, comme pour un premier film, je trouve que ça fonctionne très bien. Alors, je, je crierais pas au chef-d'oeuvre comme notre ami Florian. Mais, euh, mais c'est un, un des rares films d'Aronofsky que j'apprécie vraiment. Voilà.
1: Mais tu vois, pour ce type de film, justement, qui se veut euh, bah, très philosophique, très théorique, etc., moi... Il y, de, de, y a pas mal de films dans ce style-là. Bon, on on l'a rapproché, ce film, à, avec des influences lynchiennes. Je ne sais pas si tu partages ah oui. ça. Oui. C'est ce que j'ai lu. Moi je,
0: moi, je vois des influences ouais. de Polanski. Polanski, oui, alors. Oui, clairement. Hein. Ça, il, il le cite et des influences de Polanski, il y en a dans beaucoup de ses films. Mm -hmm. Et euh, du cinéma japonais surtout. De Satoshi Kon oui. aussi, c'est un qu'on va retrouver. Mais de mm -hmm. Tsukamoto, Shinya Tsukamoto, le mec qui avait fait Tetsuo. Tu ouais. okay. vois comment et de Kurosawa un petit peu aussi, d'être proche des gens, enfin tu vois d'être derrière eux, tout ça. Mm -hmm. Moi, j'ai plutôt senti aussi ce, ce truc de premier film où tu essayes de te débarrasser de toutes tes influences, un peu. Ouais. Ouais. Et malgré... Euh, sans en fait un film assez à part et très... Euh, caractérisé aronofskien je trouve déjà ouais, il y a beaucoup ouais, de personnalité ouais, alors... déjà pour un premier voilà ouais, et ouais, on ouais. sent quand même il suffit de creuser un peu tu trouves quand même cette, cette espèce de medley med d'influence mm. voilà Mais effectivement non. le et et noir est de que... blanc fait très Tsukamoto excuse-moi encore oui, une oui, fois mais ouais, ça doit vraiment contrasté oui, oui. la
1: mort ça fait très est-ce que je trouve ah, justement je pas, non, je... Non, que... bah non, 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 je ne, je ne connais pas. <rire> Regarde Tetsuo, pas grave. Ouais, j'ai pas vu Tetsuo, non, malheureusement. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est très réussi à mon sens, et c'est ce que je disais, c'est vraiment. Euh... Enfin, c'est une expérience sensorielle, en fait, qui, qui marche justement, parce que ça s'éloigne de ce côté, euh, de ce côté théo théorique, euh, qui pourrait rendre. Euh, je trouve le film, euh, qui pourrait le rendre hermétique. Et en fait, je trouve le film quand même accessible, parce qu'à mon sens c'est un peu la démonstration de comment est-ce qu'on sombre dans la folie quoi et je trouve que le film s'y tient et, et on pourrait résumer le film à ça quelque part, sans passer par ces théories on pourrait euh... presque résumer toute sa filmo à ça mmh, c'est pas faux ouais ouais non mais oui, oui oui c'est vrai, comment est-ce qu'on on sombre dans la folie Et je trouve là-dessus, c'est une, une belle démonstration. Et euh, c'est d'ailleurs un film, bah, du coup, alors qui aura rapporté, je vous l'ai dit, les 150 dollars aux, aux, aux investisseurs euh, voilà, donc, de ce film. Fauché. Euh, ah oui, d'ailleurs, j'ai juste oublié de dire ça, pardon, mais en, en lisant mes notes, c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, quand je disais film Fauché, euh, c'est que la particularité aussi euh, et la complexité du tournage, c'est que l'équipe, elle était quasiment pas payée. Je crois qu'ils défrayaient à peine les techniciens et tout. C'était assez, euh, assez galère. Et d'ailleurs, qu'ils tournaient aussi dans des endroits où ils n'avaient pas justement les droits. Oui, le droit. C'était euh, illégal et tout ça. Donc, les et scènes puis,
0: de rue, il n'y a pas une scène de métro Ouais, ouais. ouais, comme ça, ouais.
1: Et on sent le film justement un peu underground aussi, tu vois. Ouais. Euh, ouais. Y a il a pas le choix, je pense. Mais cette, mais ouais, euh, ouais, il y, y a vraiment cette âme là, quoi. Moi, ouais, je fais pas mal de, je oui fais pas mal un parallèle avec le premier film de
0: Christopher Nolan. Je sais pas si vous y avez pensé The Following. Oui, euh, oui, oui. oui, oui. Par le noir et blanc, par le fait que ce soit un personnage aussi seul et ouais. qui est obsédé par un truc. C'est vrai. Et c'est hein. marrant de voir. Je sais pas si c'est la même période. Oui, bien ouais, sûr. En plus hein. Bien Mais sûr. dans deux pays différents, enfin, différents. Le, ouais. le, le Royaume-Uni et les États-Unis. Mm -hmm. Je sais pas, ça m'a aussi penser à ça. Comme quoi. Et puis ouais, après, c'est marrant de voir dans quelle direction les deux vont. Et puis fou, finalement. Euh... De réalisateurs cérébraux comme ça, un peu
1: quand même. Ouais. Ah. Non, et puis ce, cette thématique de la folie, est-ce que c'est pas euh, de, de, de la paranoïa, de la folie, du chaos Est-ce que c'est pas hyper propre à la fin des années 90
2: aussi Oui, ouais, je pense qu'il y avait une espèce d'anxiété autour de l'arrivée de l'an enfin, 2000. Fight Club, de... c'est 1999.
0: Ah ouais. 1999. donc juste un an après, donc y avait, tu vois, il y avait une espèce de Matrix aussi. Enfin. Mm -hmm tu vois la dualité pardon tu l'as encore coupé il n'y a pas de <rire> soucis tu rebondis sur ce que je dis, je ouais, dis euh, vas-y vas
1: non mais c'est totalement juste enfin moi en tout cas ce que tu dis Nat c je l'ai vraiment ressenti en fait je me suis dit ah mais ça c'est totalement bon la, la musique aussi du générique tout ça tu vois avec la musique rock metal un peu clairement voilà quoi donc ça porte vraiment cette signature fin des années 90 mais, mais ouais il y a cette thématique et du coup ça m'a fait penser à ça parce que vu que tu as parlé de following tu vois on est pareil on est dans ce truc de la paranoïa de... il ouais, y a une espèce de momentum comme ça ça, euh, au passage du troisième millénaire ouais. schizophrénique tout ça bah, incarné ouais. par euh, la, le cinéma de David Fincher forcément ouais. euh, on, on y pense à mort vrai. quoi mais euh, qui a créé bah, voilà, des, des, des cinéastes comme ça, comme Aronofsky, euh, bah, oui, on a oublié de dire dans l'intro, c'est vrai, qui est né au début des années 2000, vraiment. Oui, c'est ouais. un cinéaste de, ouais. de, de la fin, de, ce, de cette transition, du basculement, en fait, ouais. basculement, basculement euh, 90-2000 ouais. et qui fait ses films bah, voilà, assez, assez brutaux, assez radicaux. Euh, et donc, pr premier, premier film, premier succès, j'ai envie de vous dire. En même temps, avec un budget aussi maigre, bon, ça aurait pu euh, vraiment faire une microscopique euh, carrière... Euh, donc, les cinémas de papa et maman, mais ça a fait finalement 3,2 millions de dollars de recettes donc aux états unis bien entendu, euh, ce qui permet bah voilà, de, déjà de, de, de faire gagner un peu de sous à cher Aronofsky et de lui faire un nom, parce qu'il me semble que le film sera remarqué euh, déjà par la critique, les critiques seront très bonnes sur paille euh, et euh, dans les festivals aussi, mais et je il a, il a ne pas, me souviens Il n'a pas eu le prix du meilleur réalisateur à Sundance Ouh, si, si. tu me pas une colle là Je crois que si. D'accord, il faudrait que j'aille vérifier. Si, si. Je crois que ouais. Mais euh, en attendant que je vérifie... Et Thibaut, Thibaut, Thibaut ah. je crois que c'est son Aronofsky préféré selon ses notes que je viens
0: de relire à l'instant. Ah d'accord. Il, il a, dit, il a, il a dit attends, texto. Oui ce n'est pas bêtement agressif comme certains des films qui suivront.
1: <rire> voilà. Je pense que c'est son ah, préféré. Pourquoi ah, il n'est pas là, Thibaut C'est son préféré, d'accord. Euh, on, on va voir si euh, ce film-là vous plaît à tous les deux. Euh, on a compris le gros choc que ça a été pour tous les trois. Mais alors, qu'est-ce qu'on en pense 23 ans après euh, Réponse tout de suite avec donc, ce Requiem for a Dream sorti en l'an 2000. C'est toi, Florian, qui nous parle de ce Requiem for a Dream, film oui. de la consécration pour Aronofsky. Déjà. Comme je disais, encore maintenant, son film le plus connu, son film culte, peut-être son meilleur film, tu vas nous dire, euh, qui est donc adapté du roman Retour à Brooklyn d'Hubert Hubert, Hubert Selby, sorti en 1978. Alors, je te corrige. Ah, merde.
0: Hubert Selby Jr, son, ah, junior. Pre son premier roman... Son, que sa première recueil de nouvelles s'appelle oui. Last Exit to Brooklyn ah. mais son roman s'appelle Requiem for a Dream ah.
1: mais Aronofsky est,
0: est fan en fait depuis qu'il est adolescent est fan de Hubert Selby Jr depuis son premier roman t'as un peu inversé c'est pas grave. d'accord et donc il a voulu adapter
1: euh, Requiem for
0: a Dream au cinéma on s'en parlerai plus tard je ah, d'abord je vais d'abord parler du truc évident que Nathaniel a déjà un peu évoqué c'est la mise en scène puisque ce qu'on retient dans Requiem for a Dream en euh, dehors de la musique à laquelle je reviendrai aussi après c'est la mise en scène et c'est pour moi là que toute la force du film réside c'est une continuité de paille comme on l'a dit y avait ouais. des, fin, quand on parlait de paille j'étais là ouais mais c'est pareil dans Requiem for a ah Dream ben oui, mais en oui, oui, oui. plus poussé quoi exactement voilà. et donc euh, on sent derrière cette mise en scène encore plus d'envie que dans paille pour Aronofsky de tester absolument tout et de foutre toutes les idées qu'il a dans son film, les idées visuelles donc. Euh, on a, euh, et d'inventer des choses, d'utiliser du vieux et d'inventer des choses, mais de faire un truc super intensif. On a, je vais vous citer tous les trucs parce qu'il y en a plus. Il y a du time-lapse, du time-lapse, des longs travelling, du fisheye à nouveau. Euh, la fameuse snoricam, qui est la caméra qui est attachée au buste des acteurs ah, et donc, oui. qui donne cette impression des vrais mouvements. Il y a des très gros plans, encore une fois, comme dans Paille. Il y a du split screen, utilisé de manière complètement novatrice, puisque c'est souvent avec deux personnages qui sont à côté, même enlacés, mais il y a du split screen. Donc ça a aussi un sens, Génial, évidemment, ça. méta. Euh, et des plans qui tournoient, et des longs plans, enfin voilà, et des gros, des gros plans, mais aussi des plans super larges. Et comme je le disais dans Paille, euh, son montage. Il va faire ce qu'on appelle du fast cutting, euh, qui, peut être, qui est aussi appelé aux États-Unis du hip-hop montage. <rire> donc là on rejoint non, mais tu vois je pense ah ouais, qu'il a vu beaucoup de clips ouais. de hip-hop où ça cut de tous les côtés et euh, ce qui est quand même une technique d'habitude vue assez vulgairement puisqu'on appelle ça nous en français euh, un montage clipesque oui. c'est rarement Tout à fait. positif un peu péjoratif en fait, comme terme ouais. voilà ouais. Ouais. Euh, mais là je trouve que c'est pas le cas euh, pour vous donner un exemple de ce fast-cutting dans un film normal, on est entre 600 et 700 plans euh, ce qui est déjà pas mal hein, quand on y pense 7, 700 plans c'est beaucoup sur Requiem on est à plus de 2000 sur ouais, un film de, une de 1 heure, euh, 1h35 sans le générique enfin, il fait une 1h40 et si tu enlèves le générique enfin, c'est quand même, donc il a bien dû se faire chier au montage euh, et d'autant plus qu'il euh, fait pas ça n'importe comment puisqu'il y a une progression du montage, de la rapidité du montage avec l'intensification dramatique. Une accélération. On commence ouais, par clair. des scènes qui font en moyenne deux minutes où il y a des dialogues et tout, et puis bah, évidemment la séquence finale où on est à moins de, un, moins de une seconde par plan tellement que ça va vite. Euh, voilà donc C'est pour dire que même si beaucoup de gens ont dit que ça envoie dans la gueule et qu'il est très démonstratif et gros sabot, il y a quand même une réflexion derrière. Bien sûr. <rire> voilà.
1: Et maintenant, tu vas quand même nous dire de
0: quoi ça parle. Non. Tu vas quand même nous envie, parce Attends, que tout le monde ah le sait. <rire> c'est des drogués. Non, non voilà. voilà. C'est un film sur la drogue. Non, j'allais, j'allais venir après, ah. mais je voulais vraiment parler de cet aspect non, visuel parce as que c'est souvent, c'est souvent pourquoi le film marque, parce que des films sur la drogue, il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup, Drugstore Cowboy, Trainspotting, de euh, euh, Long Weekend. Enfin, et puis, alors là, je te dis des trucs. Euh, alors, euh, à deux périodes a, complètement différentes. Alors, mais...
1: oui, la, la mise en scène et le montage qui mmh. font qu'effectivement, il y a cette euh, sensation, bah, ces sensations qui sont provoquées de vraiment de, de malaise et puis euh, de, 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 ouais, bah, de dans folie un, aussi. Dans un but, en fait. Mais, ouais, vas-y. Mais ce que je voulais dire, c'est que, il y a tu, aussi. Tu coupes, alors je te coupe. Non. <rire> <rire> c'est aussi que, et c'est ça qui a, qui a, je pense, marqué le, le, le spectateur, c'est que c'est aussi, ultra euh, comment dire euh, ah putain je trouve pas le mot et ça, ça m'emmerde mais que euh, c'est choquant visuellement quoi c'est qu'il y, oui. y a des plans choc euh, au niveau de la drogue tu vois voilà. qui font euh, qui font froid dans le dos quoi. au delà de la mise en scène tu vois il y a vraiment Bêtement euh, agressif quoi ouais, c'est ça que ouais. tu veux
0: <rire> dire <rire> <rire> non mais c'est vrai c'est une histoire de drogue Hubert ouais. Selby Junior euh était un camé. C'est quelqu'un qu'on rapproche souvent de William Burroughs, qui était aussi un écrivain qui a beaucoup écrit sur la, sur la drogue ou sous-drogue. Et, euh, et Aronofsky, comme tu l'as dit en introduction, est euh, obsédé par l'obsession et l'addiction et c'est un peu le pendant l'un de l'autre. Et donc faire un film sur la drogue, c'était un peu une évidence, euh, puisque c'est vraiment l'addiction physique par, euh, par, euh, par excellence, en fait. Euh, et ça, Comment est-ce qu'on dit ça Son admiration pour une Selby Jr. vient de là, je pense, puisqu'il avait déjà utilisé une de ses nouvelles pour Fortune Cookie, comme j'avais dit, euh, dans la bio. Euh, et donc, c'est cru parce que le thème est cru. Mais le procédé va être le même que dans Paille et que dans beaucoup de ses autres films, c'est-à-dire qu'il veut être au plus près, il veut mettre le spectateur au plus près de ce que vivent les personnages et donc là il s'avère que c'est de la drogue donc évidemment ça va être sale ça va être rapide Enfin, il va y avoir des gros ups et puis des downs super, super lent enfin tu vois etc, ah ouais, etc. Et, puis... et cru et euh... c'était
1: le mot que je cherchais donc merci ça. Ouais,
0: ouais. mais aussi il utilise sa mise en scène et c'est là que je reviens franchement je trouve que la mise en scène est importante euh... Parce qu'on a toute une partie de dans la drogue, tout ce qui est hallucinatoire, euh, toute la temporalité, enfin, le, le rapport au temps qui passe différemment, parce que quand tu es, euh, es en up, tu es complètement, il y a tout qui va vite, etc et euh, aussi quand tu reviens à la réalité et ça je trouve qu'il le fait très bien C'est côté très gros plan à un moment et après il va décadrer complètement mais en un seul cut avec un plan supralarge, souvent en plongée et où tu vas passer euh, du, euh, de l'addiction la, de, de complètement où es dans ton monde cosy à une réalité beaucoup plus brute et beaucoup plus crue et je trouve que je pense que c'est son meilleur film parce que c'est là et je crois oui, que la thématique film. en fait euh, la thématique de la drogue va parfaitement avec sa mise en scène et avec oui, son ça. style et c'est pour ça qu'il y a une aussi belle adéquation et que le spectateur, en fait, on ne peut pas ne pas se prendre une claque dans la gueule. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, on peut après interpréter de manière différente en disant que c'est gros sabot. Euh, mais pour moi, c'est toujours un choc visuel aujourd'hui. Et je suis toujours mais, abasourdi et époustouflé par comment est-ce qu'il arrive à rythmer tout ça. Moi, c'est ça euh, qui me... Voilà. C'est très, vraiment... très musical, en fait. À fond. Ouais. En parlant de la musique. D'ailleurs, la musique est présente pendant presque tout le film. Elle fatigue, euh,
1: et elle contribue <rire> énormément à... Oh, tu vois. Alors, je suis d'accord avec toi, Nat, sur le fait que la musique fatigue et qu'elle revienne comme ça, mais, mais je pense qu'il y a une volonté là derrière.
0: Exactement. C'est oui. pour
2: t'épuiser euh, comme l'image.
0: c'est vraiment une, une re. Enfin, il ressouligne ce qu'il montre. Ouais, bah, ouais. Tu as ouais. dit le
2: sou soulignes. C'est ça. Sur Mais c'est un
0: fond.
1: film qui veut ça, tu vois. Du coup. Euh... Et c'est un film qui est pas agréable à voir. Il faut, faut, faut dire ce qu'il y C'est-à-dire que. Le,
0: le, la scène finale, moi j'ai toujours, toujours beaucoup ah ouais. de mal. Hein. C'est comme la scène de viol dans Irréversible. C'est ouais, les, les deux scènes où je ne peux pas m'empêcher de détourner le regard mmh. une fois, mmh. en fait,
1: pendant. C'est ça, en fait, c'est très le, difficile à voir. Il y a le plaisir cinéphile, ouais. clairement, de se dire que c'est un, bah, un grand film. Enfin, Moi, je te rejoins vraiment sur tout ce que tu dis, Florian. Mais effectivement, qui fait, qui fait du mal à revoir. Moi, honnêtement, quand on s'est lancé dans, dans Aronofsky, je me suis dit Ah putain, va falloir de... revoir le qu Alors que pour, pourtant, j'adorais le film et tout. Mais, mais voilà, il y a cette appréhension de le revoir parce que c'est volontairement euh, une expérience euh, agressive et, 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 et dure. C'est sensitive, dur ça fait appel à tous les sens, à voilà. mort, quoi. Et c'est ce qui fait, à mon sens, que le film a vraiment gardé ce, cette réputation du. Je pense que vous l'avez entendu partout, mais du film a montré dans les écoles pour que les ados ne touchent pas à la drogue. Ouais. Tu vois, il y a cette réputation-là. Mais clairement, parce qu'en fait, il y a de quoi te dégoûter. Parce qu'il y a aucune à rédemption mort à la, mort la fin. La... Mais bien sûr, c'est ouais. ultra tragique. Ouais. Mais surtout, c'est dégueulasse. Ouais. Et en fait, euh, l'addiction, que ce soit aux médicaments, à l'héroïne, à la cocaïne, à la, à la beuh. Euh... Putain, quoi, c'est morbide, quoi.
2: Mais vous pensez pas qu'il y a un peu une volonté culpabilisatrice là-derrière, dans le sens euh, la drogue, c'est mal, regardez ce que ça fait, ne prenez pas de drogue Il y a un peu un truc moralisateur là-derrière, Je ou... pense Oui, moi je pense. Moi je le sens un peu comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quelques limites avec le film. Mais...
1: Ouais Ok, j'ai je... ressenti si, ça. Si, 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 bien sûr. Moi je suis complètement okay. d'accord avec Nat. Bah oui, parce que c'est tellement lourd, tellement horrible que ça te veut te montrer. Enfin, je veux dire, le ouais, moment, Mais est-ce euh... que la
0: drogue, c'est pas horrible
1: et lourd en soi ben, bah, est oui, que bah, tu mais vois, moi j'ai pas, pas
0: l'impression de, de devoir de cette rajouter manière. un propos moralisateur. Moi je trouve pas qu'il en rajoute un il y est de toute façon, parce oui. que la drogue c'est horrible en fait oui. en oui, fait -ce mais que attends, nous on l'interprète oui, comme mais moralisateur la, la, mais...
1: oui mais la drogue elle peut être montrée différemment, oui, tu, pourrais tu vas dans un film de Scorsese, tu montres les mecs ouais, qui livrent de la coke t'en rigoles en fait, tu vois ce que je veux dire ou même il y a un côté pathétique mais là en fait il y a un côté au-delà du pathétique, il y a un côté tragique et déjà c'est vrai il faut le dire un peu misérabiliste aussi mais euh, <rire> je, je, je te laisse peut-être embrayer parce qu'on va peut-être répondre à... Toi, je, comment je... tu l'as
2: vécu, ce revisionnage, du coup Écoute, moi, je garde pas mal d'affection pour le film, pour ce que j'ai dit avant, c'est qu'il m'a beaucoup, beaucoup marqué dans ma cinéphilie, mais c'est vrai que j'ai l'impression, en le revoyant, que Aronofsky cherche une forme de... Naturalisme dans son propos, il veut être au plus près de la réalité et le fait qu'il noie son film sous des artifices de mise en scène, moi ça me pose un peu problème. Je trouve qu'il y, y a un décrochement au niveau de, 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 de la volonté derrière le film qui me gêne et puis je trouve que c'est un peu misérabiliste et puis c'est un peu lourd dans la manière dont c'est écrit. Je trouve que tout est très surligné. Alors après, je me suis repris un choc, c'est clairement, enfin voilà, tu, tu te prends le film dans la gueule et puis, euh, puis c'est très fort. Et puis je trouve que le personnage d'Ellen Burstyn, oui, parce fait... qu'on n'a
1: pas dit qu'il y avait au casting.
2: Hein. Mais juste, je... Florian, bah t'as pas dit qu'il qu y, y avait couper, au casting, en fait. <rire> <rire> D'ailleurs, je vais mauvaise finir foi. Mauvaise foi. Non, bah, je... Un truc qu'on n'a pas encore dit, mais je pense qu'il est important, c'est que est vraiment un excellent directeur d'acteur. Et euh, je trouve que Helen bah, Burstyn, dans ce film, elle est incroyable. Et euh, voilà, je te laisse terminer sur le mais film. C'est bien Florian. parce que je vais rebondir
0: sur le personnage de Helen Burstyn, qui pour moi est euh, au-delà de l'aspect visuel. C'est un film sur la drogue certes, mais je trouve que toute l'intelligence du script et/ou du roman, puisque euh, il s'avère que Hubert Selby Jr avait déjà écrit un script bien avant qu'Aronofsky euh, veuille euh, veuille adapter euh, son livre. Euh, donc c'est un script qui a été écrit par Aronofsky et par lui. Donc si tu veux, on sent que euh, Aronofsky n'a pas vraiment écrit. Ça va être important dans les prochains trucs parce que les trucs qu'il va écrire vont vraiment révéler des choses plutôt que là. Euh, c'est aussi pour ça que je trouve que c'est son meilleur film. Parce que ça vient pas que de lui, en fait, ce dont on parle. Et le personnage de Helen Burstein est justement le contraste euh, et l'envers le, de la médaille qui est très importante vis-à-vis euh, -vis de cette histoire de drogue qui est finalement assez classique avec euh, donc, euh, le personnage de Jared Leto Jennifer Conley qui sont en couple et euh, le pote euh, Marlon, Marlon Wayans Wy qui ouais. eux vont vraiment vivre un truc euh, bah, ah, euh, la, la drogue c'est vraiment super ouais. on va essayer ouais. d'en faire un bise et en fait euh, tout part à volo et c'est la spirale infernale en parallèle de ça, on a donc la mère de Harry Goldfarb qui elle, en fait, va prendre de la drogue un peu à son insu ça va lui être prescrit par son médecin parce qu'elle veut perdre un petit peu de poids pour passer à la télé parce qu'elle se sent un peu seule depuis la mort de son mari et elle aimerait qu'on prenne soin d'elle et qu'on la regarde un peu parce qu'elle est vieille et, pas très, et un peu moche parce qu'elle est toute ridée, etc. etc. Et c'est là qu'on arrive vers le point fort du film c'est-à-dire que la solitude et le manque d'amour sont des causes de la drogue et ça, dans beaucoup de films de drogue, on n'en parle pas forcément. Et je trouve que Requiem for a Dream est un des rares vrai. qui, à travers ce personnage, en parle explicitement. Ouais. Et je trouve que le pire des quatre a histoires, c'est la quoi, sienne, en fait. Ouais, ouais. La plus triste, la plus tragique, c'est la sienne. C'est le
2: cœur du film. C'est ça,
0: voilà. Et, euh, et c'est ce contrepoint, Voilà, c'est le mot que je cherchais avant, contrepoint qui rend pour moi le fond aussi tout intéressant et qui enlève un peu de ce, de ce misérabilisme, en tout cas.
2: Parce que a... ça, ça essaye de raconter autre chose. Enfin, voilà, c'est pas, pas juste détendre la, un peu le La propre. drogue, c'est pas
0: bien, etc. Mais qu'à voilà. qu la base de la drogue, il y a des choses. Enfin, tu
1: vois que les gens prennent pas de la drogue juste parce que c'est cool. Exact. Voilà. En fait, c'est là justement où euh, même si je suis d'accord euh, plutôt hein, avec euh, ce que tu disais, Nat, sur le côté, euh, euh, ouais, moralisateur quelque part. Parce que c'est vrai que ça nous montre une telle cruauté, une telle dangerosité en fait de la drogue. Mais d'un autre côté, il y a je, je trouve qu'il n'est pas accusateur en fait, envers ces personnages. Euh, il n'est pas là en disant Ouais, bah regardez, c'est des petits jeunes qui ont tenté de. Ils ne pointent tu... pas du doigt, quoi. Ils ne ouais. pointent pas du doigt ouais, en disant C'est ah, de leur faute à eux s'ils ont fait ça, ils ont sombré par leur, leur, environnement. leur faute. C'est leur environnement et ce qu'ils vivent. Et à mon sens, ce qui est totalement. Euh, ce qui est le moment qui nous fait comprendre ça. Euh, c'est que, et je vais revenir sur la mise en scène et sur le montage, il y a effectivement tout ce montage-là qui va s'accélérer, et à un moment donné, il y a un moment de, de pas de silence, mais, mais de baisse de rythme, d'un seul coup, ou limite, où le temps s'arrête. C'est le seul moment où Jared Leto... Euh, non, c'est quand Jared Leto est chez lui avec sa maman et que oui. donc Helen Bernstein et puis que il lui dit maman ça va pas tu prends des médocs et tout c'est n'importe quoi ce que tu es en train de faire et puis que lui va être moralisateur et tout et c'est la seule scène où justement cette, ce montage en fait, ultra-cut va s'arrêter, on va prendre une pause dans le temps, et en fait on va s'intéresser à la relation entre les deux. Au entre Au personnage. Et entre la mère et le fils. Ça peut paraître artificiel, j'entendrai volontiers cette, cette remarque et cette critique, mais moi je trouve que ça marche à fond parce que ça nous humanise d'un coup les personnages, ça nous permet de comprendre aussi comment ils sont arrivés là, parce qu'on comprend qu'il y a une profonde solitude là-dedans, qui a le manque d'un père et d'un mari, qu'on ne sait pas s'il est... Euh, s'il si euh, les a abandonnés euh, ou oui. s'il est juste mort. Exactement, on mm -hmm. ne sait pas, on sait juste qu'il n'est plus là. Et en fait, il y a une détresse, une solitude, une pauvreté aussi, parce qu'on voit que c'est aussi des, des, des prolétaires, hein, clairement. Euh, et donc, il y a une telle détresse, alors oui, qui peut être misérabiliste, c'est vrai, mais il y a une telle sensibilité je trouve moi et, et cette alchimie entre Jared Leto et, et Ellen Burstyn je trouve que fonctionne super bien et c'est un moment que je trouve très touchant et qui permet en fait cette respiration et cet attachement en fait au personnage avant d'avoir cette descente aux enfers qui d'un coup reprend, euh, reprend le, le, dans le film et, et s'accélère jusqu'à la fin euh, c'est un moment que je trouve très beau quoi voilà je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose peut-être sur Requiem for a Dream. J'ai l'impression qu'on a. Petite anecdote, Hélène
0: Bernstein a trouvé le tournage de Requiem for a Dream plus difficile que celui de l'exorciste.
1: Ça m'a fait bien sourire. Ah ouais, c'est vrai. À part ça, c'est vrai qu'à part ça, elle est grimée et tout dans Requiem for a Dream. Elle est nommée pour le
0: rôle de la meilleure seconde rôle
1: féminin, je crois. Non, meilleure actrice. Meilleure actrice nommée aux Oscars comme meilleure actrice. Bah oui, parce que finalement, elle a le rôle principal. Ouais. Dans le film, euh, si, dire quand même que Jared Leto, euh, pour moi, c'est peu... son meilleur rôle. Oui, voilà. C'est vrai. C'est pas dur. Oui, c'est pas dur. C pas
2: dur. <rire> ah, pardon. Eh, non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est mais mais, un euh, peu le rôle qu'il a révélé aussi.
1: Jennifer Connelly, superbe. Et puis habitude, euh, Marlon hein. Wayans. si vous ne voyez pas qui c'est, bah, c'est euh, euh, l'acteur dans Scary Movie, d'ailleurs. Ouais. Bon,
0: Marlon Wayans, ce qui était aussi ouais. fan de Hubert Selby Jr., qui avait déjà lu le bouquin ouais. et qui, après avoir vu Paille, avait insisté lourdement auprès d'Aronowski pour travailler sur son prochain film alors qu'il n'était pas ah ouais pris pour être euh, il n'était oh. pas du tout premier choix pour euh, pour ce rôle-là.
1: Okay. Comme quoi il joue dans oui mais en fait il est intelligent. Ouais. <rire> Exactement et d'ailleurs c'est vrai que on a on, a, on a juste pas dit ça mais que il y a tout ce propos autour des médicaments et tout mais il y a aussi le propos sur le racisme euh, parce Envers que lui, ouais. avec ce personnage noir uh -huh. justement. Euh. et je trouve que là-dessus venant euh, <rire> d'Aronovsky c'est un peu bizarre mais il appuie pas du tout le truc je le trouve top. ça très subtil en fait le, où on comprend en fait à quel point ce mec là il est euh, confronté euh, au racisme, il y a le moment où la, il y a la descente de flics et puis ça tombe sur qui ça tombe sur lui quoi et il se met enfin, il, justement il va être placé en garde à vue etc et tu sens que bah, lui il galère, il galère comme les autres les autres parce qu'ils euh, sont pauvres mais lui parce qu'il est pauvre et noir ah, ouais. et il galère du coup deux fois plus que les autres. Donc, euh, voilà quoi. Euh, film présenté au Festival de Cannes hors compète, d'ailleurs, on peut le dire. Euh, et donc, avec un budget de 4,5 millions, il en rapporte 7,4 millions. Alors, à l'époque, le box-office est considéré comme voilà, bof bof, hein, euh, 3 millions de plus que le budget, euh, ça rembourse tout juste euh, les frais avec la post-prod, le marketing, tout ça, vous connaissez un peu la chanson. Mais en revanche, les critiques sont excellentes, et puis ça participera à faire de ce film un film culte qui, année après année, gagnera en, fait, en popularité et sera euh, vu en fait, par plusieurs générations, euh, alors qu'à l'époque de sa sortie, ce n'était pas non plus un grand succès euh, commercial. Et Titi nous dit que c'est un film qui tourne à vide. <rire> voilà. Merci pour les remarques de notre chère Titi. Euh, on va passer sans plus attendre donc, euh, au film suivant. Alors il faudra attendre six ans quand même euh, pour voir The Fountain. Mais c'est Nat qui va nous dire pourquoi il aura fallu attendre six ans donc, pour voir ce film sorti en 2006. Alors, dis-nous tout, je pense que tu allais nous parler de la production un peu. Oui, euh, tout à fait, je vais, je, vais, euh, je
2: vais parler. chaotique de, de <rire> la conception un peu chaotique du film. The Fountain. Mais d'abord, je veux juste le résumer en quelques lignes. C'est un exercice un peu périlleux. Ce que j'ai oublié de faire. Hein. <rire> <rire> et, mais euh, le film se déroule sur trois époques. Donc, la première époque, au XVIe siècle, on voit le conquistador Thomas Créo en quête de la fontaine de Jouvence qui est censée offrir la vie éternelle à lui et à sa reine, qui est aussi la femme qu'il aime. Ensuite, la deuxième époque se situe au présent, où l'on suit un scientifique appelé Tommy, euh, également, qui cherche désespérément un remède pour sa femme qui est atteinte du cancer. Celle-ci est en train d'écrire un livre dont elle confiera la fin de l'écriture à Thomas en cas de mort. Et la troisième époque se saute au 26e siècle, où l'on suit Tom, un astronaute un peu New Age, qui pratique Tai Chi et Yoga, d'ailleurs pour l'anecdote Hugh Jackman, a dû s'entraîner 14 mois au tai chi et au yoga. Oh. Et dans son vaisseau en forme de bulle, il va se diriger euh, dans l'espace en direction de Xibalba qui est une étoile qui est censée être un passage vers la vie éternelle à travers la mort. Oh.
1: Donc puisque tu as dit que c'était Hugh Jackman qui incarnait cet astronaute, il faut dire aussi que Hugh Jackman incarne les trois rôles, les trois, les
2: trois Thomas donc sur les trois époques, et c'est Rachel Weiss qui incarne les, les trois rôles de femmes en fait sur les trois époques.
1: Qui était l'épouse de Darren Aronofsky, fiancée moment... à l'époque, ah, fiancé, je crois. Pardon. Ah oui. Donc bref, Soyons ils précis. étaient ensemble. Euh, c'était sa femme et voilà. elle a joué dans. Les potins, là tu connais. Voilà. Tout à fait.
2: Et, oui. et pour l'anecdote, les, 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 les effets spéciaux de, de l'époque dans le futur sont en fait des micro clichés, de minuscules réactions chimiques dans des boîtes de pétri donc il n'y a rien qui est généré par ordinateur ce sont de simples collages de photos en fait
1: ah oui d'accord voilà
2: euh, ah donc ouais. le film peut être vu comme une histoire d'amour qui traverse le temps autant qu'un film sur le deuil et l'acceptation mais ça c'est une lecture très frontale du film et j'ai ma propre interprétation mmh. j'y reviendrai mmh. après mais d'abord donc on va juste dire deux mots sur la conception un peu chaotique du film donc les premières idées pour ce film qui était d'abord intitulé The Last Man émergent juste après la production de Requiem for a Dream euh, avec l'arrivée du 20e, 21e siècle, Aronofsky a toujours voulu réaliser un film de SF et va s'allier avec son ami Harry Alder, qui à l'époque souhaite arrêter ses études pour écrire et ils vont produire le scénario ensemble. Donc son inspiration venait aussi d'une certaine mélancolie de l'époque de ses 20 ans, où on se croyait immortel, et du rapport à la mort à cet âge-là, mais aussi du rapport à la vie du point de vue des personnes malades. Les et années pour... 90, voilà.
0: voilà. <rire> pour... C'est aussi un film post-2001 je oui. pense que ça a dû avoir son influence sur ah oui, toute la société vrai. américaine, une espèce de dance comme ça, donc peut-être qu'il a voulu traiter de ça. C'est possible,
2: ouais. ouais. Et pour lui, il, il y a vraiment une vraie obsession de l'immortalité du corps chez les gens, et on en oublie l'esprit. Euh, donc il y a vraiment une année et demie de travail, euh, et le tournage est prêt à débuter en Australie, donc en 2001-2002, avec des décors grandeur nature, donc ils avaient reconstruit cette espèce de pyramide Maya qu'on voit dans le film mais coup de théâtre donc le film devait sortir en 2002 avec euh, Brad Pitt et Kate Blanchett dans les rôles principaux et, et a été renommé The Fountain. et le coup de théâtre c'est que suite à un différent artistique avec Aronofsky, Brad Pitt va quitter le projet pour aller tourner trois et que du coup la production va, va carrément annuler en fait, la production du film ce qui va plonger Aronofsky dans une profonde dépression mais lui et son ami ont réussi à garder les droits du scénario ce qui va lui permettre de se tourner vers la, la, la boîte de prod de bande dessinée Vertigo pour faire un roman graphique en fait, en fait et adapter son histoire.
1: Ce qu'il faut ce qu'il faut juste dire excuse-moi Nate mais c'est que à cette époque-là Brad Pitt est une énorme oui, oui, gigastar, star. Ouais, ouais, non, et donc, donc ça fait coup, sens, c'est si des fois il part d'un
0: projet que Des
1: films se montent sur, sur son nom le oui, nom oui, Brad Pitt et, et là du coup le cas, ouais. euh, il devait y avoir un budget tu tu l'as peut-être dit je peut crois que c'était 80
2: millions de dollars exactement
1: c'était au-dessus au de 70 millions de dollars donc c'était quand même un budget conséquent et donc c'est clair que bah tout s'arrête au moment où tu as un Brad Pitt qui quitte le navire parce que là bah tu vas plus pouvoir faire ton film à 80 millions de patates et... c'est ça ils étaient prêts
2: à tourner Aronofsky il a dû appeler toute l'équipe pour dire bah non en fait le film c'est fini quoi donc
1: ouais. rentrez chez vous et après il y a pas eu aussi Kate Blanchette qui est tombée enceinte ou un truc oui comme je ça. crois que ça et puis ouais, du ouais. coup elle a quitté aussi le projet ouais. juste après Brad Pitt ouais.
2: euh... c'était un enchaînement d'événements de, de, ouais. ça n'allait pas qu quoi. Ouais. et du coup il a, il a pu faire cette bande dessinée qui, euh, que j'ai lue pour l'occasion qui est je pense un complément assez indispensable au film puisque ça rajoute certaines scènes et surtout ça s'avère peu, peut-être un peu plus digeste visuellement à certains moments qui peuvent paraître un peu de mauvais goût dans le film pour certains mmh. Moi, ça me gêne pas <rire> mais je sais que ça peut gêner certains peut-être toi Alex euh, donc, que va-t-il se passer pour Karinowski réalise le film, donc il est complètement obsédé par l'idée d'adapter son histoire en film, d'autant plus qu'à l'époque, fait important, je pense, dans la conception du film, c'est que sa mère se bat contre le cancer, et c'est le sujet, en fait, central du film. Et donc, il va revoir son budget complètement à la baisse, et arrêter de considérer le film comme un film de studio à 80 millions, mais comme un film indépendant. Il va réussir à convaincre Hugh Jackman de rejoindre le projet qui pourra finalement voir le jour en 2006. Ce donc, qui est voilà. effectivement un
1: challenge parce que bah, en fait, c'est un film ultra ambitieux. Tout ce que tu as cité, les trois temporalités, mm -hmm. euh, on est censé être dans le passé, dans le présent, dans le futur. Donc forcément, il faut à la fois des décors en brut, il faut aussi ouais. des effets spéciaux, des effets numériques.
2: Mais c'est intéressant, je trouve, <rire> comme ils, ils arrivent à détourner le, 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 <coughs> le budget en faisant des sortes de micro-photos dans des boîtes de pétri, des trucs, des mm -hmm. montages photos. Ouais, ouais, alors c'est un peu euh, système D couillu, en fait. Ouais. C'est un peu ce qu'il a appris aussi sur Pi, sur. C'est ça. Et euh, donc... Euh... Donc ça vaut quoi bah, Pourquoi c'est un de mes films préférés du réalisateur oh ah, ah Carrément <rire> Donc déjà, Aronofsky, puis ses influences dans la mythologie maya, les récits bibliques, pour la première fois de sa carrière, même si ça a été un peu esquissé dans Paille, ça me paraît assez passionnant rétrospectivement, car ça reviendra assez régulièrement dans sa filmo. Et le film prend faussement la forme d'une lutte à travers les âges d'un homme pour sauver sa femme, mais à mon sens, il est bien plus que ça. Euh, le cœur du film, je pense, est au niveau du livre qu'écrit Izzy, euh, dans la période du présent, qu'elle demandera à Thomas de terminer après sa mort. Donc déjà, à l'apparition du titre du film, qui correspond au titre du livre, qui porte donc le même nom que le film, donc The Fountain, Aronofsky nous montre déjà là de manière symbolique, et pour une fois assez subtil, que presque l'intégralité du récit se passe dans le livre même. Donc la plupart des choses qui nous sont montrées sont fictives et constituent une histoire dans une histoire. Qu'est-ce qui me fait affirmer cela, cela. Mais oui
1: <rire> J'adore Il fait les questions, tu sais, à ouais. place
2: Je vous vois perplexe, alors Donc, Aronofsky va appuyer ça à travers des codes de forme et de couleur selon qu'on se trouve dans la fiction, dans la réalité du film. Mm -hmm. Pour tout ce qui touche à l'obsession du personnage principal et à la fiction du livre, c'est représenté par des halos de lumière dorée, qui sont aussi des signes de divinité, donc de croyance, mais aussi des cadres ultra travaillés visuellement, qui jouent sur la symétrie du plan et tout ce qui se passe dans la réalité est éclairé par des lumières blanches et une esthétique générale qui tend plus vers le naturalisme et grâce à ça je trouve qu'Aronovsky traite une sorte de tableau qui se, qui se dessine sur plusieurs échelles et le film se raconte principalement par ces images et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et ce sera la seule fois dans sa carrière <rire> euh, et je trouve ça assez formidable comme procédé puisqu'au-delà d'un film sur le deuil et l'acceptation, la mort et l'amour on a un récit à propos de la création et de l'héritage parce qu'on peut voir ce livre qu'écrit Easy et que terminera Thomas comme leur enfant d'encre et de papier qui survivra mmh. bien après euh, la, leur mort à tous les deux la et preuve c'est que quelqu'un va en faire un film après oui. <rire> et c'est vraiment pour moi une réponse à l'immortalité et je pense que par extension on peut dire que Karanowski a créé euh, avec The Fontaine une sorte de manifeste en faveur de la créativité comme réponse à l'immortalité, en fait. Lui crée des films, ses personnages créent un livre qui leur survivra. Et euh, voilà, c'est pour, pour cette raison que j'aime autant le film. Et un petit mot sur la musique de Clint Mansell, que je trouve, et euh, qui est pour moi, une oui. des plus belles bandes originales de ces.
1: Ah, carrément! Ah ouais, non mais effectivement belle musique par contre euh, ce qui est fou c'est que je suis quasiment d'accord avec tout ce que tu dis mais en mais fait aimé, euh, pas aimé. non mais <rire> <rire> non je suis d'accord avec tout ça mais je le vois que sur le papier c'est ça c'est toi aussi ah ouais, je suis assez d'accord c'est à dire que je, je, je trouve le film vraiment ultra ambitieux passionnant dans ce qu'il veut raconter dans, dans ce qu'il veut faire je suis d'accord avec toi sur à la fois euh, ce, ce livre tu vois le côté euh, héritage et tout euh, travers c'est le temps, mais c'est génial cette idée du livre non mais je suis d'accord, le projet je le trouve génial en soi, les trois temporalités euh, ce, ce rapport amoureux ce, ce deuil progressif à faire, etc le problème c'est que je peux pas je trouve le film raté, en fait. Je trouve le film raté dans toutes ses intentions, et ne serait-ce que déjà par la manière d'imbriquer, par la narration, en fait, euh, et l'écriture, l'imbrication le, le, entre les trois temporalités, je la trouve ultra chaotique. Et en fait, euh, même, franchement, alors c'est peut-être parce que je suis crétin, euh, je peux l'admettre. Je à dire chrétien. Crétin. <rire> parce que même à la deuxième vision du film, parce que je l'avais vu il y, a, il y a quelques années, puis là je l'ai revu pour l'émission, j'avais du mal à, à, à faire le lien entre les trois temporalités, à comprendre en fait de Quoi parlait le film et ce qu'il voulait me raconter au début. Donc je trouve ça un peu laborieux euh, déjà pour rentrer dedans. Et une fois que tu rentres dedans, moi, les, les, tous les moments dans le futur avec euh, Hugh Jackman en tai chi. Euh, je,
2: je, ouais, C'est ce que je parlais quand je disais mauvais goût visuel. Ouais,
1: C'est un peu. Mais pour autant, là, ouais, je trouve quand même ambitieux et tout. Mais, mais je ne sais pas, je ne vois pas ce qu'il veut me dire à travers ça. J'ai je, je, beaucoup de mal à me raccrocher à quelque chose. Je trouve Hugh Jackman très mal dirigé. Et... Mais arrête. Ah, vraiment. Mais arrête, ouais. ah, ah vraiment, vraiment. Et pourtant, j'aime vraiment bien ça cet acteur mais là c'est pas possible Rachel Weiss je, 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 je l'aime bien aussi mais je la trouve aussi très mal dirigée enfin voilà je trouve qu'il y a un peu tout qui sonne faux dans le film à part la musique et, euh, et du coup euh, oui voilà <rire> je sais pas toi Florian c'est aussi ton alors, impression alors moi je, ou... que je suis entre vous
0: deux parce que je suis pas aussi euh, rédhibitoire que toi euh moi en fait ce, je garde un certain d'amour pour le film parce que je vois puis quand tu te renseignes en fait sur ce que tu viens de dire sur le processus de production et tout ça tu vois ce qu'il a voulu faire et en fait tu te dis juste c'est dommage en fait parce bah, que ouais. ça aurait fait un, un, un chef dœuvre à nouveau un, un grand ça film a les moyens, un, ouais. mmh. et en fait ce que tu vois dans le film qui fonctionne pas c'est toutes les coupes du scénario qu'il a dû faire parce qu'il n'avait pas les moyens de faire un film de 2h30, deux, de deux je pense. Ce qu'il aurait sûrement voulu faire parce que ça méritait plus de place. Ah bah le film dure 1h30. Euh, hein. 1h30, ouais. ouais. C'est très court ouais. pour,
2: ah ouais, pour ouais. raconter cette ouais. ambition. Je suis d'accord. Voilà. Ouais.
0: Et moi, je trouve que tout se joue là. C'est-à-dire qu'il a. Son, là, du coup, son obsession ne l'a pas servi. Est-ce qu'il aurait dû laisser la bande dessinée ou attendre et garder ce projet pour plus tard euh, peut-être après Black Swan quand il avait les portes ouvertes d'Hollywood euh, tout ça tout ça mais euh, c'est très louable en tout cas les thématiques sont, sont très intéressantes Moi, j'ajouterais juste que ce que j'ai surtout vu dans ce film c'est l'acceptation de la mortalité et le fait que euh, que la mortalité définit l'humanité c'est à dire que sans la mort en fait la vie a à nouveau aucun sens Exact.
2: voilà et c'est euh, c'est très beau d'ailleurs quand le personnage dit que en fait, la mort c'est une maladie euh, qui va trouver un, un, un remède à ça, en fait. Puis ouais. finalement, à la fin du film, il va accepter la mort. C'est ça,
0: voilà. Et, euh, et donc, c'est très beau vis-à-vis -vis de sa mère, tout, enfin, tout ce que tu dis, qui se prépare déjà à ça. Enfin, voilà, c'est. Il retranscrit bien ça, mais c'est vrai que ça aurait pu être mieux, quoi, vraiment. Ouais. c'est ça que je vois, moi, tout le temps. C'est que ça aurait
2: pu être mieux. Exactement, mais moi aussi. c'est dommage. Mais moi aussi. Voilà.
1: Mais toi, Nad, justement, t as, t as, tu arrives, toi, à
2: être ému euh... Moi, ça me bouleverse à chaque ah fois. Ah ouais, vraiment Ah ouais, moi, je suis en PLS à chaque fois. Ok. okay parce Ces justement... échos entre chaque époque de dialogue qui sont pas très clairs, et je sais pas, il y a quelque chose qui me transporte énormément. D'accord.
1: En fait. ouais. Ok, ouais, c'est intéressant, parce que moi, c'est vraiment, justement, sur le papier. Je me dis, waouh, ouais, il y a tout pour me, pour me bouleverser, pour m'émouvoir et tout.
2: La relation entre les deux mais je, je dois dire que c'est assez étonnant que ça fonctionne sur moi mais je, je, je sais pas trop comment expliquer ça fonctionne ouais, à chaque ouais, fois ouais. sur moi ouais alors que c'est pas forcément le genre de film qui, qui me mmh. touche forcément mais là ça
1: alors que moi oui justement c'est <rire> étonnant non mais c'est vraiment il y a marqué fait pour toi tu vois de, de... <rire> fait pour Alexandre tu vois c'est vraiment et en fait euh, la sauce ne prend jamais et, et je trouve vraiment les scènes je trouve que en fait, c'est lié justement à ce que dit Florian sur euh, peut-être les coupes dans l'écriture et le fait qu'il y a tout qui doit rusher. Enfin, moi, j'ai vraiment ce sentiment que rien n'a le temps d'exister en fait. Alors que c'est juste justement a le temps un film de... qui aurait
0: besoin de temps. Exactement. Quand tu as besoin y a de ça, ça, un film, tu peux les raccourcir, ça ouais. peut fonctionner. Déjà Parce que pour... ça parle du temps. Puisque ce c'est sur trois époques, sûr. etc. Déjà, à mon et sens, euh... pour
1: te faire comprendre son procédé, pour te faire comprendre ces trois temporalités et, te... et son univers qu'il essaie d'instaurer, de mettre en place. Et puis ensuite, te faire exister euh, des moments avec les, avec les personnages. Ah, il y a des quoi. moments magnifiques entre non, eux. Il y a des moments magnifiques, ça c'est sûr. Ouais. Dans
2: la neige, mais il y a y certaines regardes.
0: scènes où tu sens qu'il y a plein de trucs condensés. Je me rappelle de cette scène oui. du, Con du, du conquistador avant qu'il parte, quand il est avec sa, sa reine elle est courte et c'est presque une scène d'exposition alors que ça voudrait être autre chose mm -hmm. ça voudrait montrer l'amour de euh, de Créo envers sa reine et voilà il y a plein de petits trucs comme ça puis tu quand tu es cinéphile, tu arrives à voir en
1: fait que bien sûr ah,
0: bien sûr pas ça qu'il voulait faire et c'est c'est frustrant en fait aussi en tant que spectateur. Bah c'est ça. Peut-être pas autant que lui quand il l'a fait parce que voilà, ça a dû être horrible. Non mais lui, euh,
1: je pense qu'il en est, ouais, ouais, il en est encore, euh... à mon avis, il en est encore très très déçu parce que ouais. euh, justement, je conclurai là-dessus c'est que le film, tu l'as dit Nat a le budget à la base qui devait avoir plus de 70 millions de dollars et qui en arrive avec un, un budget réduit de moitié, donc à 35 millions, et qui en rapporte qui euh, à peine 15 millions dans le monde, oh ouais. quoi. Donc c'est un échec, euh, un échec énorme, quoi. Et puis en plus, de ça, les critiques sont très très mitigées, euh, donc ça, j'imagine à quel point ça a dû plomber encore plus euh, notre, cher, euh, notre cher Aronofsky, qui pourtant, pourtant, reviendra deux ans plus tard, donc en 2008, avec euh, un autre gros projet, mais pas spécialement dans sa fabrication, mais plutôt dans son impact, c'est The Wrestler. C'est une virée totale de style pour Aronofsky avec The Wrestler par rapport à Requiem for a Dream et The Fountain. On est ici dans un mélodrame réaliste contemporain. On peut peut-être le, le, le catégoriser comme ça. Filmé caméra épaule, hyper épuré. On n'a plus de fantastique, on n'a plus d'effets spéciaux, on n'a plus d'onirisme. On a ce drame réaliste sur une ancienne gloire du catch avec
2: Mickey Rourke dans le rôle-titre Dis-nous tout, euh, Nat, sur The Wrestler. Ah, excellent film. Euh, oui, ah euh, je vais le, donc, le, le résumer en deux mots. Non, mais donc... vraiment ou tu plaisantes Non, c'est son film que je préfère. Ah <rire> The Wrestler, c'est souvent le film préféré de ceux
0: qui n'aiment pas, Arno... pas trop Aronofsky, oui, parce que c'est son moins Ar Aronofsky. Pourtant, j'aime hein. The Funtime. Oui, mais voilà, c'est pour
2: je ça. Je suis mais un, quoi, es un, un, un paradoxe. paradoxe. <rire> tu as un, un paradoxe, c'est qui... vrai, c'est vrai. <rire> Ok, et donc celui-ci, c'est à oui. toi. C'est à moi. <rire> donc c'est l'histoire de Randy de Ram Robinson, qui est donc, comme tu l'as dit, une ancienne gloire du catch, qui essaye tant bien que mal de joindre les deux bouts. Aujourd'hui, il accumule les tournois miteux, il vit dans une caravane où il n'arrive même pas à payer son loyer. Il s'entiche d'une mère au foyer gogo danseuse qui le repousse sans arrêt et il essaye de renouer avec sa fille quand il apprend que son cœur n'est qu'à deux doigts de lâcher. Putain, voilà, donc c'est pas, voilà. pas, pas, pas la grosse joie dans sa life, ouais. mais euh, voilà. Ouais, c'est pas la grosse joie.
1: Excellent pitch, euh, bravo euh, Nat, très bien résumé <rire> bah écoute, le film, ouais. je ne pouvais pas mieux faire. <rire> euh,
2: donc pour moi, c'est vraiment un fait important dans, dans la réussite de Vressler, c'est que le film n'a pas été écrit par Aronofsky, mais par un certain... <rire> Robert Siegel, ben, Un certain Robert Siegel, ancien rédacteur en chef de The Onion, qui était un journal satirique. Voilà. Euh, la volonté d'Aronofsky en créant le film, il n'a jamais été un fan de catch, mais il voulait mettre à l'honneur ce sport qui est toujours resté un peu dans l'ombre de la boxe au cinéma. Mm -hmm. il, a été... il a toujours été fasciné par les gens qui utilisent leur corps dans leur art, ce qui va être le, le sujet central du film. Mais je vais y revenir. Et à la base, c'était Nicolas Cage qui devait hériter du rôle. Oui, j'ai lu ça. Je, je, je l'ignorais oh, avant. Ouais, mais assez étonnant. Ça aurait été bon aussi Écoute, moi, je, je pense...
0: C'est
2: toujours bon avec Nick Cage. <rire> <rire> moi, je pense justement que Mickey Rourke, c'est vraiment euh, la grande force du film. Enfin, ah oui. Je vais y revenir, ah, mais oui, oui, oui. je pense que c'est très bien que ce soit lui qui, qui ait eu le rôle. Et le film va, va gagner le lion d'or à la 65e Mostra de Venise. Et Rourke va décrocher en 2009 le Golden Globe du meilleur acteur. Euh, donc, comme tu l'as dit, le film représente vraiment un tournant dans la carrière du réal. On passe du très travaillé The Fontaine à un style ici hyper naturaliste et organique. Il fait appel à une directrice photo qui a bossé sur de nombreux documentaires pour, pour l'aider. Il, il y a par exemple deux scènes qui démontrent cette volonté de naturalisme. À la fin d'un match, le personnage de Mickey Rourke va dans les vestiaires, suivi et filmé sans que les autres catcheurs ne sachent qu'il qu débarquait à ce moment-là. Et du coup, ils ont pu capter des réactions très réalistes des, des catcheurs. Et même chose dans les scènes de supermarché où ce sont, la plupart des clients sont tous de vrais clients. Ah, <rire> et ils sont conscients de la présence de la caméra mais, ce, mais se comportent de manière très naturelle je, je te coupe vite oui, fait c'est le pas
0: premier ça. film où Aronofsky ne fait aucun storyboard il n'avait aucune idée de ce que serait la mise en scène avant de commencer le tournage bah, c'est génial on sent une vraie spontanéité dans, ah ouais. dans la réalisation ça faisait partie de son, enfin, du, du, procédé. Du, ouais, du concept
2: euh, même chose pour les scènes de catch où la, pour la plupart ce sont de vrais fans dans les gradins et de vrais catchers voilà. Donc, euh, ce que je trouve assez génial dans le film, c'est que la gloire de Randy The Ram n'est qu'esquissée dans le, le générique de début. On n'a pas, par exemple, des flashbacks sur sa gloire passée. Euh, ça semble être un lointain c'est Tant mieux, d'ailleurs. Oui, ouais, vraiment, c'est C'est ouais,
1: juste lié avec les, les, les photos, là, tu sais, ouais, tout hein, tout le travelling fait, ouais, sur ouais. les photos, les magazines. Génial, génial. Ce, ce... Et hop,
2: t'as placé le truc voilà. et puis t'as plus besoin de faire de flashbacks Exactement. et tout, c'est très intéressant. C'est dur. Ce qui n'est pas très courant dans la carrière du réalisateur. <rire> Il faut le noter, ouais. Euh, donc l'image, elle est un peu déprimante volontairement, mais retranscrit vraiment cette réalité du quotidien qui, du personnage de Randy qui, comme l'acteur principal Mickey Rourke, semble être abîmé par une traversée du désert qui a été dévastatrice. En effet, on va juste préciser que Rourke était la star montante dans les années 80, qui était idéalisée par énormément de gros acteurs actuels qui le qu'il qu voyait en étant jeune, en fait, comme Brad Pitt, qu'il l'idéalisait beaucoup. Il va traverser plusieurs années de néant, en, en s'essayant même à un début de carrière de boxeur professionnel. Et il va même jouer le, le rôle d'un boxeur dans le film Homeboy en 1988. Donc ça me paraît impossible de ne pas faire une lecture méta du film en rapprochant le, le parcours de Randy à celui de Mickey Rourke. Euh, j'aimerais ensuite parler de la place de la chair dans The Wrestler donc on n'est pas dans un film de David Cronenberg <rire> mais euh, Aronofsky utilise vraiment le corps de son personnage principal comme témoin des années de galère et de souffrance de son personnage, il a le corps monstrueusement usé, qui ne suit plus la cadence euh, ce, ce corps va vraiment être l'antagoniste principal du film il est surtout l'expression du mal-être en fait, de Randy, on le voit porter un sonotone, il est cicatrisé de partout il va même se faire agrafer tout le corps lors d'un combat pour... Euh Impressionner le public. Ah putain, cette scène, elle est géniale ouais. par ça. Ah c'est mais...
1: horrible, ouais.
2: quoi. C'est méga intense. Et c'est bien son corps, en fait, qui agira comme comme un brusque retour à la réalité quand on apprend que son cœur est prêt de lâcher d'un moment à l'autre. Donc fini le catch, alors que c'est le seul endroit où Randy se sentait vivant. Et d'ailleurs, ça donne lieu à une de mes scènes préférées lorsque Randy sera à une séance de dédicace et qu'on le voit regarder toutes les anciennes gloires du catch qui sont assises autour de lui. Euh, pour des autographes. Ils ont tous un handicap. Euh, il y en un qui a un qui est en fauteuil roulant, un autre qui a. Enfin voilà, il, est... il se rend vraiment compte à ce moment-là qu'il fait partie de quelque chose qui est éteint. Je trouve ça vraiment quelque chose de très émouvant. Et comme je l'ai dit plus haut, il va essayer de renouer avec sa fille lorsqu'il prend conscience que son temps est limité. Et ce qui est devenu avant cela, à mon sens-là la plus belle scène du film où euh, il lui dit qu'il était censé être là pour s'occuper d'elle. Euh, mais qu'il est parti, qu'il a essayé de l'oublier, mais qu'il n'y arrivait pas, qu'il n'est plus qu'un vieux morceau de viande seul, et qu'il mérite de l'être, euh, mais qu'il veut juste qu'elle ne, qu ne le haïsse pas. Donc là, vraiment difficile, à mon sens, de ne pas faire une lecture méta, où moi, j'ai vraiment eu l'impression que Mickey Rourke faisait vraiment un aveu presque face caméra, en disant, mais... Euh, la... enfin, voilà, j'ai raté des trucs euh, La gros. solitude euh, l'a ruiner en fait, et qu'il qu essaye juste de retrouver un peu cette, cette gloire parsée. Et je trouve que c'est vraiment très, très très très, très émouvant, donc... Euh, voilà, dans The Wrestler, Aronofsky explore euh, les blessures de l'âme à travers la chair et les mutilations, et à travers un ton hyper naturaliste et organique qui correspond à cette thématique. Et on a un style épuré à l'extrême. Donc, euh, entre The Fontaine et The Wrestler, on a pour moi les deux points culminants de sa carrière dans, dans les, les, les deux directions les plus opposées possibles. Et pour moi, il aurait vraiment pu arrêter sa carrière à ce moment-là. <rire> parce qu'après, oh c'est là dégringolade J'arrêterai gringolade. Voilà. Vous arrêterez sur cette aïe note aïe
1: aïe. Ah, t'avais si bien commencé <rire> en plus non mais c'est vrai franchement euh, très, très grand film, toute cette dimension méta dont tu parles avec la carrière de Mickey Rourke c'est un comeback énorme pour Mickey Rourke ce film quoi, euh, lui qui était vraiment cette ancienne gloire euh, dans les années 80 où euh, on, on disait que c'était le nouveau James Dean, enfin euh, je veux dire il avait vraiment, il avait une gueule un, une beauté, un charisme euh, il était tête d'affiche de films de, film de, de Chimino, de Coppola c'était franchement euh, ouais, il y avait beaucoup d'espoir placé en lui, puis après effectivement avec tout ce qui s'est passé, la drogue, la, la carrière de boxeur, où il s'est tellement éloigné d'Hollywood. De,
2: de, tu peux même mettre en parallèle un, un peu les blessures physiques de Mickey Rourke par la c est, chirurgie esthétique. C'est clair, par, la chirurgie
1: esthétique aussi. Aux
2: blessures physiques du personnage de Randy.
1: C'est clair, et, et en fait, pour moi, c'est vraiment le champ du signe, quoi. Pour ah lui, oui, vraiment, ouais, ce film ouais. et Et ce retour comme ça sur le devant de la scène, il remporte un prix en plus. Tout le film repose sur lui, parce que euh, même si, euh, moi, je trouve la. la, la le, la caméra portée, etc. Là, ça épouse vraiment le sujet. Puis, c'est bien ça utilisé. Ça du sens, ouais, Et puis, le plan, euh, bah voilà, euh, Aronofskin maintenant, euh, qui est utilisé, où on suit vraiment le personnage, vraiment sur la, 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 le dos de la tête, quoi. Euh, le derrière de la tête. Et puis, on, on suit le personnage avancé, avancé. Il fera ça dans Black Swan aussi. Euh, ouais je trouve je trouve que ça je trouve que c'est c'est bien quoi et je, je retiendrai euh, une scène vraiment particulière particulier alors celle que tu as citées sont sont magnifiques effectivement moi j'aime beaucoup euh, le rapport avec la, la stripteaseuse mm
2: -hmm. oui, qui va elle aussi
1: être. justement utilise euh, son corps utilise le spectacle utilise le show pour euh, justement euh, gagner sa vie mais qui a ce côté un peu euh, bah là aussi euh, comment dire euh...
2: désenchanté hein, de... ouais, ouais, ouais
1: complètement désenchanté underground un peu crade comme ça de... et, et puis lui aussi puis le, le fait qu'ils se retrouvent les deux mais qu'ils arrivent pas à se retrouver enfin ouais. il y a cet amour manqué aussi et moi, euh, la, 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 la scène en termes de, de choix de mise en scène, euh, ce moment où justement, on voit les mecs qui retirent leurs agrafes, on ne sait pas ce qui s'est passé, ouais. mais on les voit balafrés, sanglants, mm -hmm. euh, 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 cloutés, agrafés et tout, ils enlèvent leurs agrafes, ils se font de l'arcade sourcilière et à chaque blessure qu'on voit, et ben en fait elle nous est montrée dans le flashback du... du, 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 euh, du, combat. du combat, merci, ouais. du combat de catch et ça putain la force de ça ouais. parce que quand t'as compris le procédé quand ils enlèvent la première agrafe et que tu, tu vois les autres à ouais. qui arrivent et que tu vas oh non qu'est-ce qu'on va voir là
2: quoi
1: le fil de barbelé le, ouais. la batte de baseball enfin voilà quoi alors c'est vrai on pourrait taxer ce film aussi là de, de misérabilisme plus plus mais il y a mais mais je sais pas quoi je trouve ça ça fonctionne quoi le côté mélo fonctionne à fond c'est hyper touchant rourque et, et impérial ouais. euh, donc moi c'est vraiment un très grand film aussi quoi. Ouais, enfin voilà, moi j'adore The Wrestler alors on
0: parle beaucoup de Rourke et c'est bien parce qu'il faut en parler mais bah ouais. euh, j'ai l'impression que dans les critiques de l'époque et, et les prix on a pas mal oublié Aronofsky parce qu'on s'est dit ah il fait de la caméra portée ouais. donc c'est un peu facile c'est oui. vraiment ouais. le film de Rourke quoi, un peu. Mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, moi ce que j'ai vu euh, à la revoyure c'est que euh, en apprenant que Kurosawa était une de ses influences principales je l'ai senti là parce que Kurosawa euh, a été un des premiers à vraiment utiliser ça beaucoup. Si vous voyez les sept samouraïs, ils fonctionnent aussi bien parce qu'il y a aussi une immersion dans les personnages. Où on est derrière eux comme si on les accompagnait, en fait, dans les scènes de combat. Ouais, je me souviens pas de et, ça. Euh, et si Kurosawa, à partir des sept, des sept samouraïs, a développé ça, en fait. Et aussi, euh, une autre influence, c'est que euh, quelques années avant, je crois, ou pendant qu'il faisait The Fontaine, parce qu'il avait du temps, <rire> il a découvert le, le cinéma des frères d'Ardenne. Et alors là, c'est évident, l'influence est évidente, puisque c'est comme s'il faisait un film des frères Dard -Dard Dardenne, du cinéma social, du cinéma vérité, caméra à l'épaule tout le temps, euh, le, le mélodrame, etc. etc. Euh, donc encore une fois, il digère toutes ces influences, et il en euh, fait quelque chose de grand. Je trouve aussi que c'est euh, très réussi pour un, pour un petit juif de Brooklyn, de réussir à faire un film qui se passe dans le Midwest, Enfin, en tout cas, dans l'Amérique dans profonde.
2: qui capture quelque chose de et très authentique. Capture, euh, voilà, exactement. Ah, oui, et qui arrive
0: à oui. le faire aussi bien. Je trouve que c'est un film très américain. Le choix de Springsteen pour la chanson de fin. Euh, qui est une chanson originale, d'ailleurs, qu'il a composé pour le film. Qui remportera ouais. l'Oscar, d'ailleurs, de la, la meilleure, meilleure chanson. chanson. Et ça, ça va avec... Enfin, Je trouve qu'il a réussi à épouser une certaine... Euh, à s'adapter ou à se renseigner. Enfin, Je ne sais pas quel travail de recherche ou de, ou de repérage est-ce qu'il a fait. Mais je trouve que c'est un des films les plus... Euh, Amérique profonde que j'ai pu voir euh, euh, depuis les années 2000, quoi, en tout cas. Et, euh, donc, Karonovski a quelque chose à voir là-dedans et ses thématiques sont tout aussi là, en fait. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Certes, il y a du méta d'un point de vue euh, dans la carrière de Micky comme vous l'avez dit, mais je trouve qu'on retrouve l'obsession, on retrouve la solitude, surtout. Ah oui, clairement. Ouais. excessivement seul, ce personnage. Et. Euh, et surtout, ce qui fait que c'est un film pas si misérabiliste que ça, je pense que c'est euh, sur l'issue du film, mmh. euh, la rédemption qu'il ah, trouve ouais, ouais. Euh, dans cet acte final, euh, qui va d'ailleurs devenir une signature dans deux autres de ses films, et dont celui que tu vas nous en parler après, ça va devenir une nouvelle thématique d'Aronofsky, euh, cette rédemption comme ça, la rédemption ce dans le
1: plan final, ah, putain, ouais, non, frissons, vois, voilà, Et vraiment ah, finir ouais. sur ça.
0: Ouais. Voilà. Ah ouais. On le retrouvera dans Black Swan et dans The Whale. Là. Oui. J'ai spoilé auprès de Nat, mais bon, c'est oui. pas grave. <rire> de toute façon, vu Et auprès de Baronski. tous nos auditeurs, non T'as pas l'impression Bah <rire> ouais. ah non, parce que ce qu'on Putain, j'en viens pas, le mec. mec Oh là là, vous m'emmerdez. Il y a juste <rire> Nat, quoi Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. <rire> mais est-ce que tu as aimé le film, du coup Ah oui, bien sûr Ah oui Très grand film oui, Un grand film. Bien est bien meilleur, on est d'accord.
2: <rire>
0: Ça resterait récouillé, Ouais, Moi, je pense que je préfère récouiller mon corps aussi. pour. Ah, mais... Son troisième meilleur film,
1: moi, je dis The Wrestler. D'accord. Parce qu'il y a... Ah, du il y a ce qui suit. D'accord. Bon, alors, je terminerai sur The Wrestler en disant que... Euh, Les tout sous -sous petit dans budg... Les sous -sous. Tout petit budget, 6 millions de dollars et euh, recette euh, de 45 millions de dollars. Mmh. Tommage, ce donc, qui en, oui. en fait... Un succès, <rire> mes chers amis, euh, et il faut Mais pas savoir pas autant que, qu que le prochain. pardon j'arrête. <rire> euh, pas autant que le prochain, non. Et il faut savoir qu'ici, par contre, les critiques donc sont excessives lente, et ce sera, et ça reste son film le plus apprécié de la critique et des cérémonies Quelle à surprise, ce jour. Quelle surprise, parce que c'est le
0: film qui fait mais... le plus sauteriste Exact. Quand je parlais des frères Dardenne pas pas voilà. Hein. Enfin, pas...
1: Alors, t'as euh, oublié de citer les notes de Titi. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce film, Titi merci. Parce que là, on est tous les trois d'accord. <rire> Titi, <rire> mais il mais dit alors... que c'est
0: Grolande sans les blagues. Oh, putain <rire> Voilà. Non, mais tu es donc, il nous manques
1: un titi, tu nous manques. Thibaut, Thibaut, c'est pas possible de parler de ce film comme ça. Donc euh, voilà, donc s'il avait été là, il aurait dit qu'il n'aimait pas le film et il aurait amené un contrepoint au dit que nous venons d'exposer euh, avant le film qui suit. Sachez que Aronofsky devait réaliser. Robocop le remake mais à cause des oh, soucis pas, financiers pas Dylan, de la MGM exactement le projet a été avorté puis ensuite il sera atterri il aura atterri pardon dans les mains de Joseph Dillahon c'est plus il,
2: non mais c'est une autre anecdote il a aussi été considéré pour Batman en fait avant oui. cri, avant Christopher Nolan
1: Oui on a on a oublié de dire ça donc ça c'était à l'époque euh, de Fontaine pendant qu'il était après en préproduction euh, euh, en fait il, ah voilà. Euh, voilà et finalement il n'aura pas fait euh, par exemple, parce qu'il euh, était obsédé non. par The Fontaine ah, Voilà. peut-être <rire> ouais, ouais peut
2: ah, mais je, 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 je crois dans mes souvenirs qu'il avait un, une idée très précise de comment il voulait faire le film et forcément la prod a, mmh. a pas voulu quoi.
1: Donc il y aura pas eu de blockbuster euh, à proprement parler de la part d'Arodowski. Bon après on cite Noah, on va en parler de Noah mais bon pas bah, spécialement euh, blockbuster euh, comme euh, peuvent l'être un euh, Batman, Batman ou un ouais, Robocop quoi euh, effectivement. Voilà donc euh, passons tout de suite en euh, 2010 avec son film certainement un de ses films les plus connus Black Swan. Pour ce projet euh, Aronofsky, euh, bah, il se trouve qu'il a lu et apprécié « Le double » de Dostoevsky. Euh, et à ce moment-là, il était à fond plongé dans ce, dans ce bouquin. Et puis, bah, bien entendu, euh, la double identité, la schizophrénie, la paranoïa, tout ça, ça, show, tout ça, tout ça, ça l'inspire. <rire> et il se trouve que... Euh, en fait, il avait, au moment où il est allé voir le lac des signes, justement une nouvelle interprétation du lac des signes en ballet, euh, et ben, il a eu euh, la révélation. Et il s'est dit « Oh, il faut que j'adapte le double, enfin il faut que je m'inspire du double de, de, de Dostoyevsky. Et euh, quoi de mieux que le lac des signes pour justement eh bien, euh, inscrire mon sujet ?» Et parler de, de, ce, de cette double identité, de ce passage à la folie avec le lac des signes. Donc, là, bah bien entendu, euh, l'idée de l'obsession, de la perfection, de l'addiction, mais cette fois-ci au travail et à la danse, parce qu'on va suivre donc une, une danseuse classique incarnée par Nathalie Portman qui va se voir donner le rôle justement de, eh bien, du cygne blanc qui doit également être le signe noir à un moment donné, eh bien, elle, elle arrive parfaitement à incarner le signe blanc mais elle a du mal à révéler sa part plus sombre et donc à être euh, et à incarner pleinement le signe noir. Et donc à travers ça, bah, il va nous montrer que cette danseuse classique est obsédée justement par cette perfection, est addicte à son boulot et sa passion en devient dévastatrice et, et et puis euh, bah, qu'elle va euh, qu'elle va tout donner et tout mettre euh, là-dedans pour essayer d'atteindre et euh, euh, eh bien cette perfection sur scène et dans sa danse et dans son art. Et donc moi je trouve que c'est assez parfait d'inscrire ça dans le milieu de la danse classique parce que c'est vrai il y a un milieu qui est réputé euh, très exigeant et puis euh, très demandeur justement en, en implication euh, personnelle en sacrifice de soi aussi euh, et euh, je trouve là-dessus que la difficulté en fait de ce milieu du ballet euh, est assez bien représentée en fait dans, dans, dans Black Swan, euh, très cru hein, aussi, très frontal, euh, dès le début d'ailleurs où on nous montre que c'est un monde sans pitié où règne la rivalité, la compétition, le, le sacrifice, et donc du coup effectivement la manipulation aussi par euh, à la fois les, les autres danseuses qu'elle peut côtoyer, mais aussi par les mentors, et puis par justement les, les, les producteurs, les metteurs en scène, en gros ceux qui décident quoi si une danseuse est bonne ou mauvaise, et si elle va avoir un rôle ou non. Et euh, à travers ça, bah, est abordée la manipulation, oui, mais le harcèlement aussi est quasiment le... Non, mais on peut le dire, le harcèlement sexuel, parce que clairement c'est ça que, euh, euh, que fait donc le personnage de Vincent Cassel qui incarne ce metteur en scène, bah, Thomas, quelques... je Thomas ouais, je qui est justement euh, bah, ultra exigeant et puis euh, bah, sans pitié et puis euh, qui a ce côté aussi très très provocant, quoi, euh, très sec, très froid euh, et même euh, clairement borderline, quoi, parce que quand il va l'embrasser de force et puis lui demander euh, de faire certaines choses, enfin voilà. Et au-delà, je trouve, de cette euh, difficulté du milieu du ballet qui est dépeinte, euh, il, il va. Euh en même temps broder un thriller psychologique sur le dédoublement de la personnalité, sur la paranoïa la schizophrénie euh, et euh, la danseuse du coup qui va épouser pleinement son rôle euh, et dont le rôle va finalement contaminer la vie euh, et absorber euh, la personnalité et ça je trouve que c'est aussi très bien très bien fait par le film très bien rendu vraiment de, cette, de ce don de soi qui va aller jusqu'à se confondre en fait, avec le rôle qu'on veut incarner et je trouve qu'il y a une dimension méta justement avec le fait que c'est une actrice qu'on est dans le cinéma et qu'une actrice aussi elle doit parfois incarner un rôle et sombrer dans une, dans, une, dans une outrance et dans un dédoublement de la personnalité, chose qui peut aussi arriver je trouve que le parallèle entre le ballet et le cinéma est aussi quelque chose qui résonne en fait dans le film et dans ce thriller psychologique il y a justement cette transformation mentale et physique et ce que je trouve très réussi c'est qu'on ose virer dans le fantastique euh, chose qu'avait déjà faite Aronofsky dans The Fontaine justement mais là contrairement à Wrestler où on était dans le drame contemporain caméra-épaule. Là, on retrouve de ça, certes, mais ici, on a davantage re ressort à, à, à l'onirisme et au fantastique, parce qu'on va voir clairement certaines personnes se changer en monstres. Hein. Euh, on va avoir la transformation physique de, de, le, de la danseuse en cygne, euh, avec les plumes qui vont petit à petit pousser dans le dos, avec à un moment donné les jambes qui vont se casser comme un oiseau, les, les ailes carrément qui vont pousser lors de la représentation finale et à travers toute cette transformation physique, il y a justement euh, le registre, euh, je disais fantastique, oui, mais de l'horreur aussi qui est invoqué. Et ça, c'est vraiment une première, je trouve, chez, chez Aronofsky. Et je trouve qu'il s'en sort hyper bien. Enfin, Moi, je trouve le film vraiment très malaisant de ce point de vue-là. Et notamment physiquement. Alors oui, il y a les jumpscares. Oui, il y a tout ce passage avec euh, la, la danseuse en chaise roulante qui s'enfonce les couteaux dans la joue. Il y a quelque chose de très dérangeant à travers ça. Euh, mais euh, les ongles, quoi. Enfin, je veux dire... Le moment où elle s'arrache la peau, il euh, y a tous ces trucs là. Bah, je vois Nat qui, qui, qui fait un peu la moue, qui se dit non, c'est un peu, un peu grossier. Moi, franchement, moi, ça cartonne sur moi. Quoi. Je trouve ça hyper dégueu, je trouve ça hyper malaisant et quelque part cohérent en fait avec la transformation physique hein, qu'il veut faire. Et sur le dédoublement de la personnalité, là aussi, il y a quelque chose de thriller, d'horrifique de, presque avec le, le fait qu'elle se voit, elle voit son visage en fait sur les autres. Euh, elle se met à avoir peur d'elle-même finalement parce que bon bah voilà le dédoublement de personnalité le double, euh, la peur de ses propres démons, la peur de changer euh, cette frontière justement entre la, la, la réalité et le fantasme, euh, moi je trouve avec ce, ce dédoublement là on se pose sans arrêt la question en fait de ce qui est vrai de ce qui relève de son imagination euh, a-t-elle vraiment couché avec Mila Kunis Mila existe-t-elle Sa mère est-elle réelle ou serait-ce un fantôme du passé qui la hante Enfin je trouve qu'il y a tout ça moi, qui, qui habite le film et qui marche, qui marche hyper bien. Et au-delà de ça, on a un coming of age, puisqu'on a cette petite fille couvée par sa maman, donc le signe blanc, qui va finalement s'affirmer, transgresser les règles, devenir une femme, découvrir le monde et ses travers avec la drogue, l'amour, le sexe, la violence, la manipulation, la compétition, et qui va utiliser ça d'abord contre les autres, puis ensuite contre elle-même, avec cette figure justement euh, euh, du signe du, du noir. Et euh, justement là-dedans, à travers cette, cette mise en scène, alors il y a les plans de dos, j'en avais parlé tout à l'heure, effectivement, toujours collé à elle, moi je trouve qu'on épouse vraiment le, le point de vue du personnage du début à la fin, mais on a ce jeu que je trouve génial sur les miroirs, quoi, sur les reflets encore une fois, pour des dédoublement de personnalité, pour jouer aussi sur les effets horrifiques, je trouve que ça fonctionne hyper bien, il y a cette scène dans le métro où on voit la, la, justement une femme arriver vers elle puis que, qui va la regarder dans un coup de vent elle a le même visage, enfin, il y a ces choses qui sont très perturbantes je trouve euh, et aussi les scènes de danse avec cette caméra portée qui va suivre en fait les danseurs et les comédiens. D'ailleurs, il y a des vrais danseurs. Hein. Celui qui danse avec... enfin, Il y a des vraies danseuses et tout, mais celui qui danse avec elle, je crois que c'est un Français qui est aussi metteur en scène de ballet. Benjamin Millepied, voilà, beaucoup. C'est le mari de Nathalie Portman. Voilà, exactement. Et le merci. père de ses enfants. Ouais. Voilà. J'avais oublié ça. J'avais oublié que c'était son, son mari. C'est un des Depuis plus grands film, danseurs... Ah, ça, je ne sais pas. Ah ça, je pas... Euh... D'accord. Ouais. Enfin, voilà. Donc, pour tout ça, et puis, bon, bah, Nathalie Portman, excellente. Excellente. Très bon, très, très bon casting, je trouve, avec Vincent Cassel aussi parce que, finalement, ce personnage-là, oui, il peut être... Vu, alors oui, il est clairement vu comme... comme comment dire, un, un horrible mani manipulateur qui va user de son pouvoir et puis qui va même la harceler sexuellement hein, en l'embrassant de force, etc. Mais d'un autre côté, il y a ce truc où justement, euh, c'est cette ligne fine justement où il, où il va participer aussi à l'émancipation de, de, de cette petite fille qui va devenir femme aussi. Il euh, ne faut, faut pas prendre mal ce que je suis en train de dire et mal comprendre ce que je suis en train de dire, mais disons que je trouve qu'il n'y a pas... Enfin, tu vois ce que je veux dire Vincent Cassel, il participe aussi que quelque tu part. Je ce que je veux dire,
0: mais je ne suis pas vraiment d'accord sur le fait qu'il la harcèle. Okay. Parce que euh, le baiser pour moi c'est un euh, c'est une scène dérangeante mais très vite hein, il la il la dé il la je sais pas comment dire ça mais oui il, oui. il la dédramatise oui. en lui disant tu vois tu t'es même pas capable d'embrasser correctement ouais. tellement que t'as pas la passion que devrait avoir le signe noir.
2: Pour, pour lui c'est un processus pour lui apprendre à être voilà, professionnel. À ça,
0: en fait. Et il y a une scène plus tard à la sortie il euh, y a une espèce de gala où il annonce que la nouvelle danseuse étoile qui va jouer le signe blanc et noir c'est Nathalie Portman et après elle lui dit tu passes à la maison et tout et en fait il... et là t'es là bon ben bah, il va la sauter quoi enfin c'est la promotion canapé voilà, voilà. et en fait non oui, non, et il lui ça, dit même, ça tiens, veux tu veux un verre de vin, tout ça Oui, puis tu vois, machin, il lui parle dix minutes, puis après, ben, c'est bon, vas-y, tu peux rentrer chez toi. C'est ça. Donc je pense qu'il n'y a pas de harcèlement de ce côté-là. en fait,
1: il a des intentions douteuses.
0: Mais je pense que c'est pour la faire réagir, brutal. en fait. Il veut toujours la faire réagir pour qu'elle devienne le... Et donc, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il la pousse à devenir ce signe noir et à s'émanciper. Voilà. Mais la question du harcèlement sexuel, pour moi, n'a pas vraiment okay. de place. Et au contraire, il l'a... Il l'a dé. Euh... Oui, je trouve pas le mot.
1: c'est ce euh, ouais, comme dans je, je, je l'ai sur le bout de la langue une aussi. Une bombe. Désamorce. Vois, désamorce, désamorce, putain. Putain, il désamorce. Il ouais. désamorce ce, ce thème-là en, oui. en jouant avec, en fait. Ouais, voilà. ouais. et puis là aussi euh... c'est comme en fait euh, les éternels rapports aussi entre réalisateur tu vois le dans Poudema, pouvoir. Exactement. le cinéma le réalisateur avec l'actrice qui aussi va user parfois que de méthodes un peu brutales euh, et douteuses pour avec que
0: principale pour avoir le rôle après... bah ouais, ouais. oui
1: mais aussi pour aussi que l'actrice se révèle aussi dans le rôle pas ouais. de coucher avec je dis ouais. mais les intentions parfois un peu brutales et douteuses <rire> etc pour aussi accompagner ouais, ouais. Euh, alors qui sont tout à fait discutables comme intention on est complètement d'accord mais ouais. euh, voilà, qui participent à ce processus artistique est-ce que euh, la direction oui. d'acteur n'est pas de la manipulation, finalement c'est ça ah Donc, Oui, c'est ce qu'il est en train de dire. Ouais. C'est pas faux. Donc, et puis, euh, Oscar et Golden Globe, la meilleure actrice pour Nathalie Portman. Euh, immense révélation enfin, dans ce film-là. Enfin, film -là. Euh, fin, oui, enfin pas révélation, pardon, consécration. Ouais. Merci, voilà, qui sera son rôle le plus retenu encore aujourd'hui comme bah, voilà euh, ouais. sa ouais. plus grande performance. Star Wars Oui, mais c'est <rire> sûr qu'il allait dire ça <rire> et la petite fille non, mais sa plus grande performance euh, et elle est elle est retenue voilà pour cette cette performance dans ce film là. Alors je suis d'accord. C'est pas je sais ce que tu vas dire Nathaniel. C'est pas des plus subtils je ah, suis d'accord. Hein. Euh, c'est vrai que c'est très rentre-dedans, c'est très explicite. Le, doublement, le dédoublement de personnalité, la, la transformation du corps et la transformation mentale sont souvent explicités dans les dialogues à travers justement le personnage de Vincent Cassel. Ah, mais violemment. Ouais. Violemment. Et c'est vrai qu'effectivement, je suis d'accord, c'est un peu un, un souci. Et il euh, y a le jeu aussi sur les couleurs et les costumes qui est... Aussi assez explicite, hein, avec le rosé blanc au début, puis ensuite le noir vers la fin. Même dans les petites jupes qu'elle va mettre, etc. Enfin oui, bref. Dans Star Wars, il fait ça aussi, hein. Pas <rire> pas le problème, hein. Et puis voilà, il y, y a le côté euh, tragédie, fatalité, euh, mais 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 qui moi quand même réussi dans le dans le ballet final à à trouver un souffle, moi qui m'emporte totalement. Et ben là, on euh, se rejoint. Ah. À...
2: Ah, j'aime beaucoup marche. la fin ouais.
1: t'aimes beaucoup le final
2: j'aime beaucoup le final j'apprécie pas tellement le film je trouve que ça tourne assez vite à vide ça tourne assez vite en vas-y euh, je, je veux pas en dire grand chose c'est juste que je trouve bon que alors que à partir de Black Swan je trouve Carnevalski perd beaucoup beaucoup du peu de subtilité qu'il avait avant <rire> Dans sa mise en scène et dans, son, dans sa manière d'écrire. De, de, c'est lui qui a écrit le film, d'ailleurs euh, ouais,
1: Est-ce que ouais. je l'ai noté C'est bien possible, ça m'étonnerait pas. Non, non, je crois que c'est lui. Je hein. vais rechercher ça pendant que tu... Euh Continue, à parler. Voilà. <rire> non, Continue ouais, à parler Non,
2: mais c'est non, mais, ouais, je, je, vrai, voilà, je trouve que le film, bah, comme disait Titi, tourne un peu à, à vide. Euh... Mais non Ah oui, non mais... Pour moi, le film pouvait durer 30-40 minutes, ça aurait des mêmes effets, quoi.
1: Ah, ouais parce que c'est alors je, je crois que ce que ce film
2: c'est la déprime
1: <rire>
0: dès le départ dit Titi ah ben bah d'accord voilà. non mais
1: je crois que ce que dit Titi aussi ce qui le reproche au film je ouais. crois c'est il n'y a pas de progression ouais, pas de en de progression. fait ouais, c'est ça en voilà. ouais. rond ouais. c'est pour ça
2: que je dis ça je trouve que dès le début c'est la même scène que qui va se répéter 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 jusqu'à la fin quoi
1: ah ouais tu tu trouves pas justement notamment avec le rapport avec la mère est très ça intéressant de plus, en est plus que tendu que, inquiétant ce, euh... ce qui est très
0: intéressant c'est que ce processus Correspond euh, à une personne obsessive qui ne va pas évoluer dans son obsession, mais va juste se répéter les mêmes choses. Et on l'a déjà dit, euh, il parle de l'obsession, mais il l'est aussi, lui. Ouais, C'est pas si étonnant. En mmh. vrai que ça plaise ou que ça plaise pas, il y a autre chose, mais, mais, non, mais dans son fait, processus de. De, de réalisation ça fait sens en
2: fait et aussi, aussi l'aspect le, 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 visuel très naturaliste organique qu'il avait sur The Wrestler il le réutilise là et je me demande si c'est vraiment pertinent d'utiliser sur ce film en fait je... moi je pense
0: qu'il y a un mélange mais oui moi je, moi, je, ce je, mélange je que vois l'influence enfin je vois que de ce qu'il a appris de The Wrestler qu'il va réutiliser d'ailleurs euh, avec my mother, euh et avec le côté un peu plus vu qu'il avait avant avec Requiem et Pipaille. Et je trouve que justement, Black Swan, au niveau de la mise en scène, je trouve que c'est un des plus fascinants. Enfin, en tout cas, moi, c'est un des... Euh, sans être coup dans la gueule comme Requiem, et pour moi, le plus maîtrisé au niveau de la mise en scène. Parce que justement, je crois qu'il y a ce mélange entre, les deux, euh, entre ces deux côtés qu'il a. Ouais. Donc caméra portée, plus ouais. plan, plus classique, etc. Euh, ou plus expérimental, pardon. Et que là, il arrive à un espèce de dosage parfait entre les deux. Moi, je suis d'accord.
1: Je suis d'accord, cet effet avec les miroirs, cet effet sur les gros plans et tout. Euh, et euh, Moi, j'aime beaucoup le film aussi ]issant. parce qu'en fait, c'est un remake caché de Perfect Blue. Oui,
0: j'allais. Les Perfect Blue étaient nettement
1: mieux.
0: Oui, c'est difficile de, en termes de films sur le double de faire mieux que Perfect ah, Blue, c'est très difficile. On est là, je crois que là, on ça n'existe pas. Et d'ailleurs, euh, c'était
1: déjà Satoshi Kon, je crois. Euh, euh, comment dire, Darren Aronofsky l'avait déjà cité dans Requiem for Il lui
0: avait emprunté un plan dans La Baignoire.
1: Quand un ah. Colin qui crie sous l'eau, ah, c'était voilà, un plan de correct. Perfect Blue. Mm
0: -hmm. euh, mais là, c'est explicite. Ouais, bah, c'est ouais. explicite. Et la mise en scène me fait beaucoup penser à Polanski. On reparle oui. de lui, mais euh, ah, euh, vous... The, the, the Tenant avec la paranoïa, le dédoublement. Enfin, ben, voilà. Je trouve que encore une fois, on voit ses influences. Et puis, euh... voyez Perfect Blue de Satoshi Kon ah, si oui, vous nous écoutez, ça, que ça, vous, vous l'avez euh, jamais,
1: euh, jamais euh, vu. Euh, c'est un chef de l'animation la japonaise.
0: Il y a aussi ce rapport avec The Wrestler où il l'a dit lui-même, il voulait faire... C'est un peu un pendant, il voulait parler de l'art le moins noble, donc le catch, et de l'art vu comme le plus noble, le ballet ah, comme tu dis, ah, le plus exigeant, mais en fait physiquement. Ça demande autant d'efforts. Bien sûr. Et euh, il a aussi pensé à faire le ballet, bah évidemment, avec sa sœur qui faisait du ballet quand il était jeune et il est allé voir des spectacles de ballet. Et euh, je crois qu'il y a aussi eu ce processus-là mental, de, après The Wrestler, de toujours avoir voulu parler du ballet à un moment ou à un autre. Et euh, voilà. Mais au-delà de ça, euh, puisque c'est moi qui ai le crachoir, Mais oui, je reviens sur le fait que euh, je crois aussi qu'il est aussi réussi parce que c'est peut-être le film le plus personnel d'Aronofsky euh, Parce que j'ai l'impression qu'il parle de lui. En fait, que mais qui parle de lui que lui est un peu les trois personnages, c'est-à-dire Mila Cunis, Vincent Cassel et Nathalie Portman. Euh, je trouve qu'il y a euh, une grosse compétition d'ego. Enfin, un, un des thèmes principaux, c'est la compétitivité vraiment. C'est le but, c'est d'être la meilleure, c'est d'être prise euh, comme étant le signe noir et blanc, et puis euh, d'être face à Mila Kunis et d'être euh, face à Vincent Cassel aussi en fait. Parce qu'elle le voit plus comme un ennemi. C'est difficile de le voir comme un comme un, un mentor, allié, ouais. tu vois. Mmh. Et euh, j'ai l'impression qu'Aronofsky aussi, peut-être inconsciemment, nous dit des choses sur le parcours quand même assez difficile qu'il a eu pour le moment. Enfin, tu vois, avec euh, The Fountain, avec le peu d'argent qu'il avait au début. Et peut-être que là, il prend aussi une espèce de revanche en s'étudiant lui-même. Alors après, euh, on sait, on sait qu'il a un ego. à mon avis, il a un gros ego. Et je pense que ce film contribue aussi à ça, ou il essaye peut-être d'inspecter aussi son intériorité en tant que cin cinéaste. Là, c'est une interprétation un peu plus personnelle, hein, parce que ce n'est pas extrêmement visible. Mais je trouve qu'il y a, et encore ce jeu de miroir, comme si lui-même se regardait dans le miroir, et c'est deux styles qu'il arrive à doser. Bon, il y a plein de trucs comme ça qui, euh, qui, qui, qui se rejoignent, en tout cas. Et, euh, Donc, et voilà, moi aussi, c'est un ouais. ouais, grand film. Vraiment, je,
1: pour Nat, à chaque fois. Sauf pour Titi, et en fait, sauf pour beaucoup de gens. Ouais. Euh, ben bah oui, c'est ouais. un film qui divise énormément. Ouais. Je, je pense mais, que c'est son film, film qui divise le plus, franchement. Pas. Ah ouais, c'est pas Mother. Euh, ah, euh, mais Mother, j'ai pas l'impression que ça divise beaucoup. <rire> j'ai plus l'impression que ça rend euh, très sceptique, voire très tiède ou
0: voire. Euh, euh, Black Swan avait un succès un peu plus énorme. large aussi, du coup, ouais. ça divise plus facilement parce que plus ah de ah gens oui, l'ont vu.
1: Alors que bon moi, je me bref. souviens à l'époque de la sortie du film ouais. que les critiques presse, en tout cas en, en francophonie, elles étaient radicalement opposées, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait ouais. des critiques qui criaient au chef-d'œuvre et d'autres qui criaient au bousin, quoi. Mais vraiment. Et, euh, et en fait, moi, je me souviens, ça m'avait tellement intrigué ça parce que voilà à part le fait qu'il y avait Nathalie Portman et tout, Darren Aronofsky euh, tu vois en 2010 euh, oui ah Requiem for a gym ah ben bah, oui bien sûr j'ai vu Requiem ok d'accord bah, je vais aller euh, en salle alors j'ai moi j'avais adoré euh, en salle mais du coup c'était très intriguant de voir la presse aussi, euh, aussi opposée quoi euh, voilà encore tu, as, tu voulais rajouter quelque chose oh sur Black va. Swan bah vous aviez dit la majorité de... je crois qu'on a couvert un peu le terrain on a couvert <rire> on a couvert un peu le terrain euh, pour euh, donc euh, un film qui avait un budget de 13 millions de dollars donc là encore ça reste quand même un budget très modeste pour autant que justement alors il y a un sacré casting quand même et puis Mine de rien, des effets spéciaux, euh, d'ailleurs qui sont assez, euh, si vous avez l'occasion dans le dans le making of du film et tout, qui a, enfin c'est assez intéressant, la manière dont ils ont travaillé justement sur la scène et tout, enfin comme tu dis, qui sont Hyper discret, mais en fait, quand tu regardes le nombre d'effets numériques qu'il y a sur le film, tu t'attends pas à, à autant, quoi. parce que bien sûr, les plumes, d'accord, ok, mais même dans le jeu des lumières et tout ça, euh, sur la scène, et je trouve que ça rend, ça rend très bien, puis le final est, est vraiment très beau. Bref, euh, il rapporte quand même 330 millions de recettes, 330 millions de dollars donc de recettes dans le monde, ce qui en fait le plus gros carton euh, d'Aronofsky euh, encore à à ce jour, même si le film prochain vous le verrez, rapportera un peu plus d'argent mais du coup, sera pas un plus gros succès parce que là, euh, 13 millions comparé à 330 de recettes, euh, c'est forcément énorme. Et puis les critiques, eh ben, je viens de vous en parler. Euh, ce qui m'amène donc à vous parler, Enfin, euh, c'est pas moi qui vais tenir le crachoir, mais c'est notre cher euh, Florian qui va nous introduire ce film euh, de 2014. C'est donc Noah ou bien Noé, Noé, en Noé en français qui est donc cette fresque biblique sur l'arche de Noé. Alors pourquoi, comment et surtout pourquoi euh, Noé Mais où et avec qui C'est ça <rire> qu'on veut savoir, avec qui Dis-nous tout Florian. Alors Noé, c'est donc l'histoire de l'Arche de Noé, euh, oui. une
0: œuvre biblique, je vais vous le pitcher parce qu'on m'a critiqué sur Rétuém. Mais... Oui, pitche-nous s'il te plaît. Donc oui. euh, sur la Terre c'est la merde, l'humanité fait n'importe quoi, euh, est en train de détruire tout et puis il y a Dieu qui fait eh, « Hé Noé eh, Tu viens ?» eh eh le mec, il fait « Ouais, il faut sauver euh, les animaux et tout, s'il te plaît, vas-y. » Et le mec, il dit « Ok, je vais faire une arche, t'inquiète, on va survivre. » Et ça marche, voilà. Donc Aronofsky va nous raconter cette, cette euh, histoire incroyable et euh, que personne ne connaissait avant d'ailleurs. Hein. Mais pourquoi donc, il fait ça C'est une bonne question. Ah, c'est une très bonne question. Pourquoi et pourquoi, pourquoi comme ça et, et avec qui Oui. C'est un projet de longue date qui a connu une longue genèse. Oui. <rire> <rire> à l'époque, un... enfin, quand il était enfant, il avait déjà écrit un poème épique sur l'histoire de Noé. Donc c'est quelque chose qui l'habite et qui le fascine depuis longtemps. Euh, après pas il avait déjà l'idée de vouloir en faire un film. Pour ça, donc, il, va, il va prendre beaucoup de temps à étudier la Bible, mais malheureusement dans la Bible, il y a très peu de chapitres sur l'arche de Noé, finalement, il y en a juste une poignée et euh, bah, pour faire un film, c'est un, euh, un peu maigre, donc il va euh, regarder aussi du côté des, des textes hébreux et va tomber sur le livre de enoch qui est donc l'arrière-grand-père de Noé Je ne sais plus trop... Euh, je n'ai pas fait euh, de catéchèse depuis longtemps oui. <rire> et, euh, Non mais non, parce que quand tu es juif, tu fais pas de catéchèse N'est-ce pas mm -hmm. Voilà. Je où là est plus décrit, en fait, plus de choses euh, problématiques, ou en tout cas de, de dualité avec un de ses fils, euh, ou de choses un peu plus, euh, qui pourraient créer un scénario euh, avec du conflit, etc., etc. Donc il va se baser un peu, euh, il va s'inspirer librement, on va dire, des textes de manière générale, euh, biblique, et va y apporter sa propre interprétation, notamment visuelle en 2003 un premier script est fait avec, euh, avec son ami Harry Handel dont a parlé dans The Fontaine qui, qui était producteur et co-scénariste de The Fontaine si je me trompe pas et euh, bah, le projet va pas trop euh, va pas trop plaire enfin, voilà, il va à nouveau avoir beaucoup de mal à trouver des financements donc il va faire d'autres films entre temps et va finir par là aussi faire une bande dessinée mais ça va pas être un comic book ça, ça va être une bande dessinée euh, franco-belge parce que ça va être édité chez le Lombard, qui est un éditeur belge, euh, et dessiné par Nico Henrichon, un dessinateur québécois, donc francophone, et qui va sortir en 2011. Et paf, comme par hasard, en 2012, un an plus tard, l'apparemment décide de euh, donner le feu vert au projet euh, de Noé. Donc, Est-ce que le, le, la bande dessinée a eu une quelconque influence sur la décision de la Paramount. Euh...
1: Alors, moi, je pense que c'est surtout les recettes de Black Swan, hein, pour ouais, être très voilà, honnête. Hein. aussi. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, voilà, il avait
0: là un peu les portes d'Hollywood ouvertes. Ah,
1: bah, enfin, il avait fait un et gros euh, carton. Et donc, donc, donc euh... voilà, il va
0: réaliser son premier, euh, son premier blockbuster après, euh, comme on l'a dit, être passé à côté de Batman et de Robocop et son seul blockbuster <rire> je vais vous dire pourquoi oui parce enfin, qu'il a refusé
1: euh, Wolverine le combat de l'immortel aussi, aussi. Ah ouais. il devait
0: faire ça ouais. Ouais. à la place c'était James Mangold qui l'a fait oui absolument okay. euh, voilà donc à la base le projet a tout pour plaire, la proposition de base en tout cas est vraiment alléchante puisque Aronofsky propose donc de revisiter euh, ce, ce récit épique et héroïque de la Bible en mélangeant un univers un peu euh, fantaisiste et fantastique hein, comme il l'a déjà fait dans plusieurs de ses films précédents euh, et euh, de dire qu'en fait euh, de revenir à ce postulat que la Bible... Euh, n'est qu'une histoire, au-delà de la croyance de l'Église et de la religion, c'est-à-dire de reprendre le texte pour ce qu'il est, et c'est vrai que dans les textes originaux, il y a beaucoup de fantastique et de, de fantaisie, en tout cas, dans, toutes, dans tous ces actes divins. Donc l'aspect romancé, en fait, pas de très, un... très, voilà Oh, et puis même dans ce qui se passe, oui. Et donc il va prendre ça vraiment euh, au pied de la lettre et on va voir donc, dans son film, et c'est rare, euh, des manifestations euh, physiques de la présence et du pouvoir de, de, de Dieu. Par exemple, avec les arbres qui poussent instantanément, avec les fameux Watchers, donc, qui sont des anges euh, qui ont été... Euh, qui qui étaient venus sur Terre pour aider l'humanité, mais qui en fait se sont fait foutre dessus parce que voilà ils ont trahi etc, etc. qui sont donc les fameux euh, je sais pas en français qu'on appelle ça les guerriers de pierre ou les ouais, ouais, ouais. Les, les anges de pierre enfin là ceux qui sont euh, doublés par Nick Nolte d'ailleurs le la principal oui okay. ouais hein, on s'y attendait pas non <rire> et euh, donc ça déjà c'est un point enfin qui, qui aurait pu euh, qui aurait pu fonctionner et dans la même idée en fait il réussit à, euh, à à rendre l'univers biblique euh, plus euh, crédible on va dire, parce que c'est vrai que d'habitude la Bible c'est le Christ et c'est euh, euh, Nazareth euh, la, la, la Jordanie, c'est des petits villages tu vois, avec mmh. du sable, tout le mmh. monde est pauvre avec des pagnes, c'est un peu relou Bon là, c'est pas le crise puisqu'on est dans... Tu vois et là, on est dans un univers déjà beaucoup plus étendu, où la Terre est évidemment beaucoup moins habitée, et où on va... Moi, ça m'a beaucoup fait penser, d'un point de vue univers, au Seigneur des Anneaux, par exemple, avec des créatures magiques, avec les humains qui font de la merde et qui détruisent tout. Donc voilà, il y a vraiment cette volonté de faire un blockbuster un peu fantastique et biblique. Le problème, c'est que ça ne... Dans l'application et dans la réalisation, ça ne fonctionne pas trop. Est-ce que le projet était trop ambitieux ou est-ce qu'il n'a pas su gérer un, gros, un blockbuster On peut se le demander puisque c'est la première fois qu'il devait gérer une équipe aussi énorme et travailler euh, à mon avis avec des producteurs un peu chiants. Avec un gros casting aussi. Voilà, oui c'est vrai ça j'y reviendrai plus tard le scénario du coup finit par être un peu foutraque on a des déséquilibres euh, je trouve avec des sous-intrigues qui finalement nous intéressent pas tant notamment notamment euh, celle avec Hila euh, interprétée par Emma, Thompson, ah, Emma, Thompson, Emma mieux, Watson Emma pardon, Watson ouais. pardon donc, euh, Hermione dans les Harry Potter
1: bon, elle a toute son importance dans le dernier acte quand même oui, mais c'est très mal
0: amené. Enfin, D'un point de vue écriture, ouais, c'est très bordélique. Ouais, ouais. est pareil avec le personnage de, de, de Tubal Kane, qui est donc le méchant interprété par Ray Winston. C'est très... Euh, c'est très, très gros sabot, <rire> tu vois. Non, c'est vrai. Voilà, C'est-à-dire que d'habitude, Aronofsky, je trouve que sa mise en scène rattrape beaucoup de choses. Euh, et là, justement, la mise en scène n'est pas ouf non plus. Je trouve qu'elle est beaucoup plus classique, beaucoup plus... Euh, c'est un peu désincarné, quoi. Voilà. À part quelques bonnes idées, par Deux, exemple, trois plans le, sont... les timelapses avec, euh, avec la rivière, je trouve vraiment excellent. Mm -hmm. Mais c'est purement visuel, ça... Mais tu vois, mais... Tout le reste, on est beaucoup dans le champ contre champ, euh, dans grosse, grosse utilisation des effets spéciaux, donc qui, à mon avis, limitent beaucoup d'expérimentation avec la caméra. On perd ce côté physique un peu de la mise en scène et on, je trouve qu'on tombe dans, euh, dans les travers un peu euh, basiques qu'ont beaucoup de blockbusters d'un point de vue euh, mise en scène. C'est-à-dire qu'on est sur du plan du gros plan ou du plan large. C'est assez souvent ça. C'est vrai. Et, euh, une explication aussi pourrait être ça, c'est que c'est la première fois qu'ils travaillent avec des, des effets spéciaux aussi énormes. Euh, ILM, enfin, même les, les, les responsables d'ILM qui ont bossé sur le projet ont dit que c'était leur plus gros challenge jusqu'à ce jour, donc à l'époque où ils travaillaient sur Noah, de réaliser les, les effets spéciaux. Ouais. Ça, par euh, contre, c'est vraiment un aspect positif du film, si les, je peux me permettre. Ouais, les effets. Ils claquent. Ouais, ils bien. claquent vraiment. L'arche est vraiment bien foutu. Ouais, ouais, et ouais, ça ouais. lui permet de faire des plans grandioses, mais ça. Ça le bloque quelque part. Je pense qu'il n'avait monstres... pas la liberté de créative qu'il avait avant. Mmh, c'est enfin, possible, oui. Je sens un peu un truc comme ça. Et puis les monstres de pierre et tout, enfin, ça a de la gueule quand oui, même. Oui, ouais. visuellement, ça. Ouais. Non, et que je crois en fait que vu que c'est la première fois... Euh... Qui traite de manière frontale d'un épisode biblique ce qu'il habite quand même depuis longtemps oui. et qui est une de ces thématiques où tu as l'impression qu'il veut en parler tout le temps, de la Bible et de la religion qu'il est, euh, qu est habité par ça et que toutes ces toute, toute thématiques en fait, découlent de ça, surtout sur la dualité de l'homme pour moi il y a une trilogie hein, de la, euh, une trilogie biblique avec The Fountain, Noah et Mother j'en parlerai du coup après et euh, peut-être que là le poids était trop gros en fait, ou peut-être qu'il s'est dit je vais enfin pouvoir faire ce que je veux avec un gros film ce qu'il aurait peut-être voulu faire avec The Fountain et enfin voilà ou peut-être que c'est surtout ou, mal écrit peut-être enfin, peut aussi n'y ouais, a que pas que c'est ça le problème c'est mal écrit mais il n'y a pas que dans l'écriture je trouve que dans la mise en scène aussi ça la lui mise, échappe ouais. c'est ouais. ça que je voulais dire okay, donc du ouais, coup ouais. Euh, on retrouve quand même évidemment euh, et très clairement là euh, ses obsessions habituelles l'obsession je veux dire le personnage interprété par Russell Crowe donc Noé il a une mission, quoi. Le gars, il a une mission. Il est prêt à tuer ses gosses, pas de problème. C'est Dieu avant tout. Et je trouve qu'on a rarement vu dans Aronofsky un personnage aussi, euh, radical. aussi de droit radical dans ce qu'il veut faire. Ce qui mènera tout au troisième acte, une fois que le déluge est passé, euh, et qui se retrouve. Et on n'en a pas beaucoup parlé de la conséquence de ces thématiques sur l'obsession et sur l'addiction, mais ça crée un enfermement en fait psychologique que tous ces personnages ont et que je trouve là est très euh, est, est beaucoup plus visible que d'habitude chez Noé puisqu'il est contrasté avec le reste de sa famille qui eux, ont une vision un peu plus ouverte et se disent « quand même Noé, là, arrête de boire, es en train de déconner, hein, tu as, as envie de buter ta fille, s'il te plaît, chill ouais. ». Et euh, je trouve que c'est une thématique dont on n'avait pas parlé avant mais qui ici trouve toute sa place et qui, euh, et qui résonne avec la religion, avec la croyance, avec la foi, euh, de croire en Dieu même si on ne sait pas pourquoi ni comment est-ce que Dieu nous commande ça euh, de le faire euh, là aussi autre originalité qu'on n'a pas vu depuis Paille euh, la fin est, euh, finit plutôt bien est très niaise mais ça finit plutôt bien Oui, oui, oui. ça aurait pu être vu le troisième acte qui end, était quand ouais. même assez mmh. euh, calé vers le tragique oh, putain. Euh, <rire> ça aurait pu être bien plus horrible que ça et là ça finit de manière un peu niaise on sent là aussi le blockbuster et les producteurs qui n'ont pas voulu accepter euh, ah, c'est possible voilà, oui. parce que la fin fait vraiment euh, fait vraiment film de Marvel enfin hein, je suis désolé et euh, je me dirais juste par un avis un peu plus personnel, parce que moi, je l'avais vu en salle, donc je, je, je l'attendais comme le Messi. tu penses, après Black Swan, que j'avais adoré. Et j'étais là, putain, il a enfin les moyens de faire le film qu'il veut, sur la Bible, ça va être super. Et à l'époque, j'avais haï le film, parce que vraiment, ça a été une déception monumentale. Ah ouais, ouais. Vraiment, ouais. Et, euh, et à la revoyure, il a remonté dans mon estime. Il y a beaucoup de défauts, donc euh, tous ceux que je viens de dire. Mais je trouve pour moi que le troisième acte fonctionne bien. Celui que j'avais le plus détesté, parce que j'étais là, mais ce n'est pas crédible. Enfin, Noé, tu ne vas pas faire ça, arrête tes conneries. Et, euh, et finalement, à la revoyure, il y, y a quelque chose qui fonctionne mieux. Ou c'est peut-être en ayant vu le reste de la filmographie, il y a un espèce d'écho avec tout ce qu'il a fait avant Ar Ronowski dans ses thématiques, une espèce d'évolution. Et euh, voilà, j'invite les gens qui l'ont détesté à l'époque, en 2014, donc ça fait déjà 8 ans, à lui redonner une chance. Quoi. Moi, je le déteste toujours autant. Oui, alors, <rire> ça, ça ne m'étonne pas. Vas-y, Nat, vas-y.
2: Non, non, non j'exagère je, je, un peu, je ne déteste pas le film, mais je trouve que... C'est d'une lourdeur dans l'écriture, la... puis la mise en scène, comme tu l'as dit, chant contre chant et tout, c'est plat. C'est pauvre, ouais. C'est hyper pauvre. Après, y a, je trouve qu'il y a quelques belles idées de visuelles. Par exemple, le fait que ce soit tourné en Islande, je trouve que ça ajoute un peu une personnalité un peu différente au film. Il y a deux, trois plans très sympas. Le... Il, un... Il me semble qu'il y a une scène de sacrifice du veau par les, les hommes, et puis Noé assiste à ça. Puis ouais. je trouve que ça quelque chose d'un peu organique, bestial. Euh qui incarne un peu le film à ce moment-là, ce qui n'est pas trop le cas dans l'os du métrage. Il y a aussi une autre scène où on voit l'arche, et puis on voit un rocher où tu as les hommes qui s'accrochent désespérément à la vie, mais tu sais qui. c'est une image qui fait très... image image d'épinal, image de... Enfin, ça fait de tableau, quoi. Mm -hmm. Mais voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à... à sauver du truc. Alors moi, je trouve que le troisième acte fonctionne pas tellement dans l'arche, la... dans le... dans en fait. Je trouve que... Les dilemmes moraux sont hyper intéressants, quand même. Ah, c'est intéressant, mais très peu enfin, je trouve pas ça très très creusé en fait et puis je sais pas moi c'est surtout cette mise en scène et puis ce rythme quoi il y a un souci de rythme dans ce film il y a beaucoup de
1: longueur ouais. il fait 2h20, 2h40 non non 2h20 138 minutes ouais. ce qui est le plus long film d'Aronovsky pour l'instant oui effectivement euh, et je rajouterais pour ma part que euh, bah moi je l'ai découvert là pour l'émission, je ne l'avais jamais vu et euh, c'est vrai que vu la réputation qu'il se traîne parce que euh, faut savoir. Alors je vais, je vais déjà vous dire ça tout de suite. C'est que euh, donc euh, les critiques étaient vraiment très très mitigées hein, à la sortie du, du film. Je pense qu'il y avait une énorme déception après Black Swan, effectivement, comme tu dis Flo. Euh, et puis par contre en salle, ça a quand même été un succès parce qu'il y avait une sacrée promo parce autour du film. Parce qu'il a dû attirer aussi un, un public différent ouais, que le que son public tout habituel. Tout à fait. Bah ouais, avec euh, gros casting. Tu vois, Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson et tout ça. Et puis, euh, donc, gros, gros, gros budget, 130 millions, c'est énorme. Hein c'est le plus gros budget d'Aronofsky, d'un fi film d'Aronofsky. Donc, les recettes, 359 millions de dollars. donc Du coup, c'est plus que Black Swan, mais comparativement à ce qu'il a coûté, bah, c'est un, un moins gros euh, succès, mais succès quand même, hein petit succès, mais succès quand même. Euh, <coughs> donc, pour ma part, voilà, je l'ai découvert avec toutes ces appréhensions-là que, que j'avais. Et en fait, Ok, c'est vrai, ce n'est pas un bon film. Ça, je, je, suis, je suis tout à fait d'accord pour le concéder. En revanche, euh, franchement, je trouve qu'il y a plein de, de belles idées. Tu en as cité quelques-unes, Flo. Mais euh, moi, rien que le fait d'oser adapté, euh, tu vois, euh, un passage de la Bible, mais avec cet esprit fantastique, enfin, euh, je veux dire, avec les monstres de pierre et tout, je trouve que ça a une sacrée gueule, ça a une sacrée ampleur, le gigantisme et tout, je trouve que ça marche assez bien, je, je suis d'accord avec Nat sur l'Islande en fait, qui, qui amène effectivement euh, ce, 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 cet esprit très nat nature en fait, tu vois, euh, et de l'esprit justement de ce que défend aussi Noé et tout, euh, mais aussi cet esprit euh, assez désertique, tu oui, vois.
2: un peu original comme ça, ouais, et
1: qui ouais. lui donne presque un aspect théâtral, mmh. tu vois, ce côté... Oui, euh, en fait, on est dans un, dans un désert, quoi, vraiment... Euh, alors désert euh, très vert, mais euh, désert quand même. Euh, et après, euh, moi, je trouve, même si je trouve effectivement le côté... Euh, alors là, théâtral, pour le coup, dans les dialogues et tout ultra grossier, ultra appuyé dans toute cette tragédie qu'ils vont vivre dans ce huis clos sur l'arche et tout mais les dilemmes moraux de ce, de ce Noé qu'on a suivi comme étant le héros qui veut faire le bien et puis qui là d'un coup euh, bah justement euh, pour euh, euh, comment dire euh, pro, euh, procréer l'espèce humaine etc euh, veut buter cet enfant c'est un truc de malade et en fait moi cette tension là je l'ai vraiment ressentie ce dilemme moral aussi et le côté hyper bestial en fait de Noé qui ressent Là aussi qui sombre dans la folie, tu vois, <rire> un film d'Aronofsky, tout ça. Mais vraiment, ça pour le coup, je l'ai vraiment ressenti. Et je me suis dit, euh, en fait, on s'attendait, enfin, euh, après l'apocalypse, le chaos est encore pire, quoi. Et le chaos qu'on vit en huis clos, euh, le chaos familial, et euh, vraiment, enfin, moi, j'étais ultra tendu et je me disais, mais tiens, il va vraiment buter ce gosse, quoi. Et honnêtement, je, j'y croyais à fond à ce moment-là, même si je trouvais aussi beaucoup de longueur et même beaucoup si tu sais de... c'est impossible
0: parce que dans ouais, un film
1: pour ouais, ce public-là. Ils ne
0: vont pas faire un enfantissement. Bien sûr, mais...
1: Mais, mais tu as quand même le doute. Ah, ils auraient pu le faire
0: hors champ. Enfin, ouais, tu vois, je veux ouais. dire, ça aurait pu. D'ailleurs, ça apporte quelque chose de nouveau dans la, dans la philosophie biblique d'Aronovski, en tout cas, où d'habitude, la rédemption se passe souvent que par euh, l'anéantissement de l'être. Là, euh, on a quand même ce questionnement est-ce que l'humanité mérite d'être sauvée ouais, Exact. Et ça, c'est un questionnement assez nouveau chez lui, un peu plus positif. Alors, est-ce que c'est les producteurs qui ont posé cette fin Ça, on pourrait, on, pourrait, on pourrait faire des suppositions, mais je trouve que d'où que ça vienne, c'est un raisonnement assez intéressant, en tout cas dans sa filmographie
1: à lui. Ouais. Par contre, euh, honnêtement, euh, moi, je ne sais, sais pas si je conseillerais en fait, à nos auditeurs de, de, de voir le film, quoi, ne serait-ce que par curiosité, de, de bah, voir tous dire, les si films. que si vous avez vu tout le
0: reste, euh, allez-y avec celui-là, mais sinon, il y a d'autres priorités. Quoi, ouais, clairement. Ouais, ouais, ouais,
1: clairement. Je pense qu'on est d'accord pour dire que ce n'est pas un très bon film. Est-ce que Titi avait rajouté euh, une petite... Non, parce euh... que je me suis un peu... Euh inspiré, inspiré voilà, ouais. voilà, donc, voilà. Titi a biché cette émission, j'avais un peu l'impression,
0: j'avais un peu l'impression que malgré qu'il trouve le film raté, qu'il trouvait que le, l'envie et, et l'idée de base était louable.
1: ouais bah c'est bah, voilà. bah, bah, donc suis en fait ses film préféré. c'était les films qu'il voulait faire c'était paille <rire> et <en fait. rire> euh... c'est pas faux Voilà. bon Florian tu gardes le micro puisque Allez. tu vas nous parler de la suite et donc de son ah. dernier film en date avant que The Whale sorte au cinéma euh, c'est donc euh, Mother et c'est sorti en 2017 Donc Florian, on est, euh, on est trois ans après euh, Noé euh, donc euh, qu'on a dit c'était effectivement un, un succès et puis alors là, euh, il revient avec un huis clos, là ouais. vraiment un huis clos dans une maison avec euh, un sacré casting aussi très intéressant avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris Michel Pfeiffer et alors là, euh, parabole biblique euh, <rire> et, euh, voilà. thriller paranoïaque et horrifique euh, le voilà, donc avec ce mother euh, qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque de pas sa oublier,
0: Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a un point d'exclamation. Du coup, oui. j'attendais à ce que tu dises mother. Mother.
1: Voilà. Et donc, c'est très important ce point d'exclamation.
0: Oui, parce qu'Aronofsky le dit lui-même que le point d'exclamation, en fait, euh, se fait l'écho du style du film, un film qui vous en met plein la gueule un peu, <rire> voilà. genre un comme si le film, film de euh... vous criait oui. tout le temps pendant deux heures un peu comme Requiem mais c'est vrai tous ces films c'est vrai
1: <rire> mais c'est juste à part ça là-dessus oui. alors, euh, là oui. alors là du euh... coup
0: et c'est justement c'est bien que tu introduises là-dessus parce mm -hmm. que je voulais parler de ça en premier sur le fait que euh, bon, on l'a compris et nos auditeurs et auditrices l'ont compris même s'ils n'ont pas vu les films que Aronofsky est un réalisateur qui ne fait pas dans la finesse ni dans la subtilité ni dans la dentelle ni dans la dentelle voilà on peut continuer si tu veux oui. les, hein, les synonymes euh, et je pense qu'avec ce film, euh, il prend ça en compte et il prend aussi tous les euh, tous les haters qu'il a en fait, en se disant, en faisant un film somme en fait de toutes ces euh, tards. de toutes ces obsessions, <rire> du coup qui vont devenir des tards C'est pour ça qu'il est autant détesté par ses détracteurs et qu'il est peut-être, enfin moi en tout cas je l'aime beaucoup ce film. Je vais partir de ce point-là et euh, ouais, ouais, ouais. à la encore plus vraiment d'accord et j'ai l'impression qu'avec ce film il prend ça en compte et il se dit en fait être un bourrin et avoir aucune subtilité c'est mon style en fait Aha. avoir une approche frontale et moi c'est ce que j'aime beaucoup chez mmh. lui et depuis le début c'est que en fait que euh, et ça on peut pas lui et ça on peut pas contrecarrer cet argument c'est à dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa frontalité c'est par ça qu'il se définit c'est à dire que c'est son style artistique et euh, avoir un réalisateur qui aujourd'hui ne fait presque aucune concession dans ce style-là, et qui va même creuser, hein, puisqu'on l'a vu. Euh, voilà, Nathaniel est le premier dire euh, oui, 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 et oui, t'as raison, il fait, je euh, valide non, 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 non. Je et, euh, et donc, je trouve ça assez honnête de sa part de continuer dans ce genre-là et euh, de pas se dire ah ouais, mais je vais essayer de plaire à un plus grand nombre. Je vais m'adoucir. Et m'adoucir hmm. pour essayer euh, que mes haters, euh, il creuse. De...
2: Il creuse son cas, quoi.
0: Voilà Ouais mais je trouve que c'est louable en fait En tout cas moi qui, apprécie, qui apprécie ses films Je trouve que c'est louable Je trouve que ça prouve d'une certaine honnêteté envers lui-même Et envers son pub public Contrairement à d'autres réalisateurs Qui dès qu'ils passent à Hollywood euh, On parle de Sam Raimi typiquement ouais. Parce qu'on en a parlé il y a un an S'adoucit, ses fonds de la merde Enfin tu vois lui, là aussi, il a fait de la merde, mais pour d'autres raisons, on en a parlé avant. Et moi, dans ce film, c'est vraiment ça qui me fascine, en fait, c'est ce radicalisme en tant qu'auteur et en tant que réalisateur, donc, qui ne se retrouve pas que dans ce qu'il raconte, mais dans ce qu'il est carrément. C'est-à-dire que je sens Aronofsky dans tout ce film, vraiment lui, et qui, et qui me dit euh, Je fais ce que je veux, allez vous faire foutre, en fait. <rire> voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec oui, moi, oui, mais oui, moi, j'ai. Oui. Et donc, évidemment, il y, y a plein de gens qui ont une réaction vraiment. Euh... Épidermique, épidermique à ça et c'est totalement compréhensible puisqu'il met son ego une fois de plus en avant, son côté prétentieux et euh, j'aime bien parce qu'il joue avec. C'est un film que je trouve très ludique en fait. Aussi.
1: Ah ludique. Ouais, moi je le trouve ah, assez. Putain, ludique. Alors je dirais pas ça. Moi. Mais quant à la
0: connaissance de son style et du personnage ouais, encore okay. une fois, c'est un truc un peu plus euh, genre, cinéphilo, cinéphile. Oui. Euh, Comment? Oui, je trouve que voilà. Donc Moser est un manifeste, je pense, pour Aronofsky et euh, et donc c'est son film qui divise le plus, et euh, voilà, parce qu'il va pousser les curseurs à fond, ça je pense que vous l'aviez deviné. Et ouais, <rire> Matt mais, est tellement saoulé. Non, 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 non. Mais, mais, je encore, écoute, euh, mais je
2: précise,
1: avec, pas qui divise le
0: plus, mais qui ah s'attire ouais. euh, qui, qui, qui le
1: plus de foudre. Voilà, mais
0: moi, voilà. Je, moi je me rappelle qu'à la sortie il avait beaucoup divisé, en tout cas j'ai entendu plus de divisions, mais peut-être dans mon cercle ah, à moi, ah. lors de Mother plutôt que lors de Black Swan. Mais après, ah, parce que euh, moi je
1: vais te le dire, les critiques ne sont pas bonnes. Hein. Voilà. -les, parce les critiques parce internationales. Rien beaucoup, et le bouche à oreille non plus d'ailleurs donc
0: qu'est-ce qu'il fait évidemment il reprend la bible <rire> il fait un huis clos donc tout le monde est enfermé et il va nous faire une métaphore absolument, absolument subtile, euh, parfaite en reproduisant le jardin d'Éden dans cette maison, euh, en représentant Dieu et en représentant évidemment euh, la personnage titre donc euh, Mother Earth la mère, euh, notre mère la terre, Gaïa etc euh, Joué par Jennifer Lawrence la on métaphore est évidemment oui. d'une évidence. Ah. Euh, voilà, non, mais c'est parce que j'ai vu des critiques sur Internet qui disaient selon mon interprétation,
1: et j'ai bien réfléchi, je pense que réalis <rire> c'est Dieu.
0: Merci, c'est écrit au générique. <rire> Allez, salut. <rire> voilà, bref.
1: Tu vois. Bon, elle, ça peut être aussi, vers la fin notamment, on peut la voir aussi comme la Vierge Marie. Hein. Oui, voilà, ouais. mais bon, chacun fait sa propre cuisine. Oui. Je
0: pense que c'est aussi fait exprès d'ouvrir mmh. un peu toutes les. Du moment que ça reste biblique, je oui. pense que ça ne lui pose pas ouais, de problème à Derez. Hein. Voilà. Pardon, ça me fait rire. Et euh, donc, maintenant, dans l'approche visuelle, il, euh, il va renouer avec le style qu'il avait dans Requiem, je trouve. Euh, son fameux style coup de poing, un peu en intégrant ce qu'il a appris avec euh, The Wrestler et la caméra à l'épaule qui suit euh, Over the Shoulder, qui suit les personnages. Ce sera des critiques qui seront, qui seront souvent faites d'ailleurs avec le personnage de Jennifer Lawrence, qu'on fait que suivre et voir de face, sans qu'elle ait aucune caractérisation c'est pas faux puisque c'est un symbole donc elle, elle a pas de raison d'exister en tant que personnage euh, mais ça c'est mon avis parce que moi j'aime bien le film <rire> ce qui est Et le gros problème qu donc, selon moi, moi, ce mais que voilà. je trouve super c'est qu'il qu y va à fond et moi j'adore, en fait, il n'y a aucune retenue. Et c'est un espèce de malstrom pendant deux heures, d'absurde, d'aberrant, de dégueu. Et c'est de pire en pire hein, jusqu'à la fin, qui est vraiment, euh, qui est vraiment dégueulasse, qui, qui est un jusqu'au boutisme que je trouve excessivement rare dans le cinéma d'aujourd'hui. C'est vrai. Et euh, ça rend devient claustrophobique euh, dans, la, dans le mental, dans le physique. C'est vraiment un, un film sort, moi, en fait, comme je disais avant, euh, où il met toutes ces espèces de. On dirait que c'est le cerveau d'Aronofsky en fait. Ouais, Alors, j'aimerais pas ouais, être dedans, ouais. la preuve. Enfin, j'aimerais y être pour deux heures, mais pas pour toute une vie. Hein, voilà. Et euh, moi, c'est un film qui m'a procuré des sensations physiques, vraiment d'étouffement, de. Euh, on tourne en rond, on se ah, sent. Super euh, anxiogène. Ouais. ouais, un malaise horrible avec tous ces gens qui arrivent partout, une injustice. Tu as envie de dire. Euh, à, à Lawrence, euh, fais quelque chose, dis-lors de partir, bordel de merde, crie un coup, tu sais, puis vraiment, une, une tension euh, face à ça, quoi. Et puis euh, surtout quand elle commence à être enceinte, que Bardem c'est un gros connard, mm -hmm. enfin voilà tout ça. Euh, je vais pas revenir. Euh, tout et je trouve que c'est un film finalement, si on peut lui donner euh, un aspect philosophique, euh... bah, je trouve oui, que c'est euh... un film assez engagé mm -hmm. finalement, puisque euh, bah, comme il fait avec euh, Noé, euh, c'est un film qui parle donc de mm -hmm de, de l'âme destructrice de l'homme en fait de ce que l'homme détruit son environnement euh, sauf que là il est plus positif puisqu'on euh, parle d'un éternel recommencement et que ça voudrait dire que peut-être que l'homme aurait une chance, ce qui est aussi un peu la fin de, no, de Noé mais que pour l'instant la chance il ne l'a toujours pas prise, hein. mmh. ça, peut, ça peut un peu recommencer enfin tu vois, bon, non, mais je veux dire, dans la situation actuelle la chance elle n'a toujours pas été prise, hein, tu vois ce que je veux dire euh, voilà, donc moi, c'est un, un film qui me parle vraiment beaucoup. A noter que c'est son premier film sans musique. Ah oui Il ne voulait, euh, voulait de toute façon pas le faire avec Clint Mansell. Il avait demandé à euh, Johan Johansson.
1: Okay. Mais qui signe quand même euh, la, la musique, hein enfin, Parce qu'il y en non, a un tout petit peu. Euh... La musique
0: a été intégrée aux effets sonores, en fait. Ah, Ce n'est voilà. pas de la musique en tant que telle. Ouais. Et... Euh, euh, donc voilà il n'y a pas de musique il n'y a pas de thème oui, musical il oui. n'y a pas de thème ouais. de personnage, il n'y a pas de violon qui vienne euh, mais il y a de qu l'ambiance, quoi c'est ça mm -hmm. ouais mais c'est plus un travail sonore enfin voilà Et euh, <coughs> en fait il y avait un score hein, qui avait été fait mais quand ils l'ont mis sur le film ils ont dit euh, bah non en fait ça marche pas il faut qu'il n'y ait pas de film il faut qu'il n'y ait pas de musique
1: ah ouais putain ah, c'est intéressant ouais. ça Ouais, ça, je me souvenais pas. Mais Nat, Et euh... voilà, j'ai fait, euh... oui.
0: bon, voilà, fait mon petit résumé.
1: Ah, voilà, voilà
2: j'ai
0: fait le
1: tour, tu sais. Il fait ça,
0: quoi, j'ai bien faire ça.
1: Voilà, j'ai fait mon petit voilà, résumé. Ça à ça pas. Non, Nathanaël, tu n'es pas d'accord du tout. Hein, non, alors,
2: écoute, moi, pour moi, c'est son pire film. Ouais. Assez nettement. c'est son best-of, justement. Peut-être. Best-of de sa filmo dans un C'est ce que j'étais en train de dire. Mais j'entends tout ce que tu dis et je trouve que l'intention derrière est assez louable, en fait. Sauf que c'est d'une lourdeur assez indigeste et pour reprendre les termes de Titi qui n'est pas avec nous, quand il dit que ça tourne à vide, je trouve que ça s'applique bien à Black Swan et que ça s'applique très très bien ici. Je trouve que c'est un film qui tourne à vide très très tôt.
0: Titi d'ailleurs dit la même chose. Enfin, rapproche Black Swan et puis Maze voilà Je trouve que
2: c'est des films assez jumeaux avec une nette préférence pour Black Swan et voilà. Et puis je trouve que c'est un film qui est d'une laideur. C'est moche. Ah ouais, je trouve ça ça, 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 ça se percer les yeux, quoi. <rire> <rire> non, 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 c est, c est, je trouve ça d'une laideur assez folle. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il arrive à, à retranscrire les visions de cauchemar comme je les imagine. C'est-à-dire que tu, tu n'as pas d'emprise sur ton environnement, l'horreur se passe, mais tu, tu n'es que témoin, en fait. Et ça, je trouve qu'il y a une vraie, une vraie anxiété qui, qui, qui ressort de ça. Mais à part ça, je, je trouve que c'est presque un film malhonnête avec son twist. Enfin voilà, je trouve que. Ah bon Ouais. Malhonnête avec son twist bah, je, bah, je trouve que c'est un twist un peu... C'est un peu ton Twist pour incarner ton film, quoi. C'est un peu... Ah ouais. ouais Ok. Non, mais
1: je trouve qu'il se justifie totalement, puis surtout que ça se repose pas là-dessus, en fait. Enfin, je trouve que c'est cohérent avec ce qu'il veut dire sur... Ah, le film
2: n'existe pas sans ça.
1: Oui. <rire>
2: je crois pas. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui. Tu vois mon problème Oui, oui, je... ok, <rire> d'accord. Ouais. Quoi d'autre
2: oh, Écoute, j'ai fait le tour, hein, je veux dire. T'as <rire>
1: fait le tour de films qui tournent à vide. Ah là là. Euh, eh ben, Écoutez, moi, je suis... C'est drôle parce que j'ai exactement le même avis qu'en sortant de la salle. Je l'ai revu pour l'émission. Et j'appréhendais beaucoup de le revoir parce que qu'effectivement... Moi, j'avais été mi-figue, mi-raisin, me dira-t-on, en sortant de la salle. Et, et en fait, je m'attendais à détester au vu de tout ce que j'entendais je, depuis. Et je me disais, mince, en le revoyant, je vais sûrement le déprécier. Et en fait, euh... <rire> c'est bizarre parce que je pense que les choses que je n'avais pas aimées, je les ai encore moins aimées. Et les choses que j'avais appréciées, bah, je les ai encore plus appréciées. Enfin, C'est assez étrange. Euh, je vais détailler ça c'est à dire que ce que j'aime pas c'est effectivement euh... oui je te rejoins na sur l'aspect ultra grossier je pense que son, son côté parable biblique en fait ça le ça, ça, ça nous crie à la gueule le, le point d'exclamation quoi c'est pour moi un gros problème je, je comprends que tu, que tu aimes ça Florian mais moi c'est vraiment Pourquoi le truc je... bah, bah parce que je enfin je, j'entends je, ce que tu dis ah, euh, <rire> voilà j'entends ce que tu dis mais moi c'est enfin je, je, je trouve ça ultra grossier vraiment vraiment comme toi Nat et, euh, parce qu'en fait cette métaphore biblique elle se, elle se voit trop tu vois trop les ficelles et surtout, et c'est pour moi le gros problème du film, c'est que tout existe pour ça tout ah oui, est prétexte pas, ouais. à faire son grand film biblique, euh, etc., tragique, euh, machin, sur le sens de la vie, sur la création. Parce qu'on parle de la religion, mais on peut très bien aussi avoir une lecture du film en parlant de. Parce que, donc, euh, Javier Bardem est un auteur qui écrit. Euh, et qui a besoin d'inspiration, etc., et qui a besoin de sa muse, donc euh, Jennifer Lawrence, pour justement écrire, et qui a besoin après du contact des autres pour euh, gonfler son ego, etc. Donc on peut voir aussi tout ce rapprochement avec la création, qu'elle soit euh, littéraire, euh, cinématographique, en ou tout divine. cas qu'elle soit ouais, ou divine, et qu'elle soit artistique. Mais en tout cas, la création, c'est vrai. Est-ce que se prendrait pour Dieu bah, non, moi, je, <rire> non, alors je ne je pense, je pense pas... Euh, moi, je pense que... La prétention est plus une, est plus une maladresse en fait, qu'une réelle prétention. Dans le sens où euh, c'est tellement tout appuyé et tellement tout visible, mais surtout, c'est tellement écrit autour de cette métaphore que ça me pose problème dans le sens où les personnages n'existent bah, que qui, pour leur symbole. Il n'y a symbolique. rien qui s'incarne. Il n'y a ça, rien fait. qui s'incarne, exactement. Et en fait, moi, dès le départ... Euh, Ma suspension d'incrédulité, euh, elle, elle, elle fonctionne, elle, elle pas. fonctionne non, pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Ça. Parce qu'en fait, les, dès le début, les personnages ont des réactions qui ne sont pas du tout compréhensibles en fait. Que ce soit elle ou lui, ils ont, ils agissent en fait d'une manière qui n'est pas du tout adéquate et adaptée. alors on pourrait dire ouais mais voilà c'est pas... l'aspect fantasmagorique qui vient se ça. glisser
0: c'est pas le souhait d'Aronofsky de faire des personnages crédibles il Ou... fait des symboles bah oui. et comme
1: tu dis tout tourne
0: autour de cette métaphore
1: bah oui voilà. mais pour moi ça c'est un problème parce que du coup je, je, ne, je, ne, je ne vois à rien, rien en fait. de tangible exactement je m'accroche à rien et je ne vois que que cette volonté de me faire comprendre sa, sa métaphore biblique. Donc, du coup, ça, pour moi, c'est vraiment, un, c vraiment un, énorme, un énorme souci. Et puis, il y a euh, un aspect un peu répétitif, effectivement, à un moment donné. Donc, je te rejoins aussi, Nat, et, et forcément Thibaut aussi. En revanche, par contre, ce que je loue, c'est que, déjà, euh, le film arrive quand même, malgré ce que je dis sur les symboles et tout, à me tenir en haleine et ça je trouve que c'est quand même une force avec son huis clos, là, sa, sa mise en scène à nouveau le jeu sur les miroirs, sur l'enfermement etc sur cette lente progression de, du malaise et tout en fait ça me tient quand même c'est à dire que je vois vraiment pas le temps passer devant le film et que j'ai envie d'en voir plus et que je suis, même à la, au, au deuxième visionnage je suis vraiment euh, happé par, par le film et ce que je loue vraiment de, de très positif, c'est ce final, parce que même si il est euh, plus grossier que tout et plus criard que, et, 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 comment dire, et vulgaire aussi quand même, faut le dire. Mais en même temps, je te rejoins Florian sur le fait que cette radicalité là, euh, je, je, je la vois pas ailleurs. Et en fait, euh, surtout de voir un mec qui va jusqu'au bout et qui ose aller jusqu'au bout. Je veux dire, franchement, ces scènes d'invasion de la maison à la fin, où tu as la guerre, littéralement parlant. Déjà techniquement, je trouve que c'est fou. Il nous fait un plan séquence de malade mental dans cette maison où tu, tu déjà tu ressens la, la difficulté du tournage euh, qui, te, qui te pète à la gueule et puis qui, enfin moi en tout cas, qui me provoque un vrai vertige. Euh, et puis, oui, vas-y, non
2: Non, oui. non, je voulais juste dire que les Fils de l'Homme faisaient pareil 15 ans avant, mais tu t'arrivais à t'attacher à quelque chose, pour s'incarner. C'est vrai,
1: c'est vrai, <rire> tu as raison. Mais est-ce que les Fils de l'Homme allaient aussi loin dans, 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 la, fin, dans le, la radicalité, la provoque le... La gratuité. <rire> ouais, la gratuité. Et en même temps, je trouve quand même que c'est cohérent avec ce qu'il veut dire, tu vois. C est, c est, le, je trouve le tout cohérent. Euh très incarné, je suis d'accord, mais voilà c est, c est, cette radicalité, putain le, 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 le moment où je veux dire, Jennifer Lawrence se fait, euh, se, fait, euh, se, fait euh, se fait péter la gueule euh, sauter dessus elle se fait déshabiller et tout mais c'est horrible quoi, enfin je veux dire et là ça te... enfin moi je trouve que c'est choquant ce jusqu'au boutisme là, il provoque vraiment une réaction chez moi, tu vois.
2: Mais c'est choquant parce que visuellement c'est choquant, pas parce que tu es attaché au personnage
1: bah oui bah alors pas parce que t'es attaché. Oui, parce que visuellement c'est choquant, effectivement. Euh, mais la manière si passe, dont c'est oui. amené aussi. Oui, oui. C'est qu'il y a, y a une, toute y a une intensité dans le coup. Euh, oppressante.
0: Qui exact. fait que quand ça arrive. C'est pas juste le fait de voir Jennifer Laurent cette fois-ci, de voir la voilà, Random. Voilà. C'est qu'avant il y a eu toute une montée en puissance. Voilà, et, exact. Ça je suis d'accord. Et, 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 et puis tu la sens seule aussi. Et puis ouais, le bébé seul le face bébé. Le bébé. Je croyais vite que pas en parler, mais oui. Et putain Enfin,
1: je veux dire, au premier visionnage, j'étais là. Ouais. Ah oui, il y a quelqu'un qui a osé faire ça. Ouais, exact, exactement. Là, je me suis dit, ah putain, il a osé, puis après le final et tout, machin. j'ai déjà là. le faire dans Noé, tu vois. <rire> donc, euh, donc, du coup, voilà, je suis un peu. Je suis vraiment très, Entre très partagé sur le film et il y a des trucs que je déteste et, et des trucs, justement, que, que, que je trouve euh, ouais, hyper singuliers, en fait, quoi, dans le cinéma d'aujourd'hui. Et, et rien que pour ça, ça, ça a le mérite d'exister. Euh...
2: Vous pensez quoi du jeu des acteurs dans Modeur
1: Ouais. Moi, j'ai énormément de problèmes avec Ravire Bardem. C'est très caricatural. C'est très caricatural. -ce qu'ils sont caricaturaux à mort, ouais.
0: en, enfin, Les personnages le sont. En, enfin, sont. Ah, C'est même pas, pas des personnages... Puis, puis, finalement, puis
2: balle,
1: ouais. finalement, Bardem, il est bien casté là-dedans. Voilà, euh, là et l'oreille aussi euh... parce qu'elle a
0: une gueule assez lisse. Mmh. Ouais. Tu ouais. vois ouais. Et En plus, il prend quand même la meuf qui sort de Hunger Games, ouais. l'américaine sympa. Enfin, tu vois... Dont est... il tombera
1: amoureuse sur le plateau. ouais Et oui Mais non,
2: sérieux Vous, ça
1: date, t'étais pas courant. Moi, je savais pas. Vous saviez pas qu'ils étaient ensemble quand maintenant Non, non ils ne sont plus ensemble maintenant. Ah, ils ont été ensemble mais Ils ont été ensemble pendant pas. un an, deux ans, ah, un, un truc comme pas. ça. Ouais, ouais. Ah ouais. Et je crois que tout a débuté sur le tournage de okay. vie, enfin, bref Intéressant. Voilà Voilà, voilà euh, alors, les Soussous -sous. Alors, les Soussous Monsieur, Monsieur Soussou. Oui, oui, oui. Mais Jennifer Lorenz est bien dans le film, non oui. oui, oui, oui. Non, non, oui, non, tout à
2: fait. Je alors, avoir votre avis, mais... Elle euh, a ouais. un rôle lisse parce qu'elle joue quelqu'un de... Pfeiffer, elle en fait qui... un peu des caisses. Ils en font ah un ouais. peu tous des caisses, mais ils sont bien castés dans leur rôle de symbole, comme tu dis. Mais
1: y a quoi, toujours aussi inquiétant et, ouais. et dérangeant quoi. Euh, alors les sous-sous. Les sous-sous. Eh ben écoute, figure-toi que le budget est pas euh, est pas euh, démesuré. C'est un, un budget de 30 millions de dollars. Euh, pourtant avec voilà la, la, les, les gros effets spéciaux qu'il y a et puis bah effectivement le nombre de figurants et tout, je suis assez étonné que ça coûte pas plus cher. Bref, euh, recette assez déplorable de 44 millions dans le monde, donc ce qui en fait euh, bah, pas un succès hein, clairement. Euh, là, ça, ça a à peine remboursé euh, avec les frais de com et tout ça de, de post prod de gna gna. Euh, Donc euh, donc pas de, pas un succès pour Mother et les critiques sont les critiques les plus mauvaises de la carrière d'Aronofsky. Ah ouais. 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 Ok. Ouais. Mm -hmm. Donc compliqué pour Aronofsky après Mother.
0: 5 euh, ans à revenir. Six oui, ans. et
1: 6 ans, il aura mis 6 ans. Alors bon, euh, on peut se dire que The Way avait peut-être été planifié plus tôt, enfin, il était peut-être prêt plus tôt, puis il y a eu le Covid, et puis. Euh... Bon, et puis non, non que quoi, quoi, je il sais fait, plus. Il je, fait, je crois fait, que ça devait être de la... un,
2: un projet qui n'était pas pour lui à la base. Puis il ah, a oui. il a chopé le truc un peu en cours de route. Non, c'est pas ça, lui qui l'a ouais. écrit.
1: Pas, ouais. Puis vous savez ce qu'il a fait entre temps, justement de la prod.
0: Durant ces 6 ans Parce qu'il fait de la prod. Avec sa boîte de production. Il a notamment produit le Pablo La règle avec Nathalie Portman sur Jackie Kennedy. Et euh, plusieurs films euh, série b un mm -hmm. des américains. Je ne saurais
1: plus dire exactement lesquels. Mais... Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de dire que maintenant Aronofsky, donc, The Whale s'est signé dans le studio A24, A24, euh, et en fait, il a vendu, je crois, les droits de ses anciens films à A24, de certains de ses anciens films, et notamment de Paille, qui d'ailleurs bénéficie d'une réédition 4K ce mois-ci euh, à la sortie de The Whale, avec euh, une prochaine sortie Blu-ray. C'est les 25 ans du film. Exact, c'est les 25 ans du film, donc euh, il faut une réédition 4K de PAI euh, à des sortie Blu-ray. Il y aura des, des courts-métrages cou dessus, qui sait Oui, alors ça c'est possible, et peut-être aussi une sortie sale, peut-être euh, mm -hmm. si vous nous écoutez à Paris ou bien dans les grandes villes, euh, ouais. si vous êtes aux États-Unis, et que <rire> peut-être que Paille Va repasser dans votre salle à New York je ne sais pas euh, voilà, bah, je crois qu'on a fait le on tour, fait le de, tour ouais. de Darren Aronofsky en 7 coups, donc on a parcouru eh bien, euh, toute sa filmographie euh, bah, merci beaucoup Florian pouplein d'avoir été avec nous euh, dans le salon pour Darren Aronofsky toujours un es plaisir, content, hein Alexandre Caporal t'es es content qu'on ait fait Aronofsky ouais je suis assez
0: content parce que c'est c'est un cinéaste moins évident que tout ce qu'on a fait avant ouais, voilà
1: et aussi parce que je l'aime bien oui bah voilà c'est moi qui ai un peu poussé bon Nat ça a été
2: douloureux les revisionnages mais non mais écoute c'était un plaisir un petit peu douloureux dans le sens où j'ai un peu réévalué mon avis du cinéaste mais c'était un plaisir d'en débattre avec vous
1: voilà donc on verra prochainement ce que l'on pense selon ce que l'on pensera de The Whale donc dans notre prochain euh, euh, Saloon mensuel au début du mois d'avril merci infiniment à vous qui êtes chez vous euh, ou sur la route ou je ne sais où qui avez écouté euh, sagement et attentivement cet épisode, euh, dites-nous bien entendu en commentaire sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram at le Saloon Podcast ce que vous avez pensé de cet épisode et surtout quel est votre Darren Aronofsky préféré et si vous êtes plutôt Tim Florian ou Tim Nathanael, voilà, même s'il y a des films qui vous mettent d'accord, on l'aura compris euh, et puis bah, on se retrouve très bientôt sur votre plateforme de podcast préférée, n'oubliez pas de nous mettre des notes, des petites étoiles des commentaires et on se retrouve prochainement dans un long format du Saloon, bye Jésus revient <rire> Jésus revient viens, les cœurs. Donc vous êtes prêts, vous m'avez dit wow. Oui oh. <rire> <rire> On dirait Brendan Fraser dans The Whale, ce petit bruit. <rire>